0: Ich habe das schon mit einigen auch trainiert und wenn ich daneben stehe, würde ich halt subjektiv einschätzen, hey, du schaffst noch locker mit dem Gewicht 5, 6, 7 Wiederholungen und die sagt, sie kann nicht mehr. Aber ich weiß halt, da steckt noch so viel Potenzial drin.
1: So, hi Luisa. Ähm, erzähl vielleicht erstmal ein bisschen so zum Start, dass alle dich so ein bisschen kennenlernen oder deine Geschichte wissen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, erst einmal hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue okay. mich sehr, Kylian, und äh, bin gespannt, was da so für Fragen auf mich zukommen. Ähm, ja, ich bin Luisa. Vielleicht kennen ich einige unter äh, LuCoaching, hieß ich früher auf Instagram. Ich habe mich ein bisschen umgenannt. Ich heiße jetzt Luisa.Maxim. Aber ich bin äh, seit 2015 selbstständig als Unternehmensberaterin und Fitnesstrainerin. Jetzt noch Mobility-Coach und Trigger-Coach. So also, allumfassende umfassende Pakete zu sagen. Und ähm, ja, versuche eben, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, einen gesünderen und beweglicheren Alltag zu leben.
1: Sehr, sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich meine, also wir folgen uns ja beide schon ein bisschen länger. Also ich habe deinen Account schon lange im Blick und ich weiß eigentlich so, was du machst. Aber was ich eigentlich jetzt ganz interessant finde, ist wieso, du hast ja schon ein bisschen mehr den Fokus auf dem Training. Also habe ich manchmal das Gefühl, mhm. nicht so ganz, oder? Aber ein bisschen mehr ist ja schon so auf dem Training der, der Fokus von deinem Content Richtig. was, was richtig. für einen Grund hat das weil das finde ich immer ganz interessant, weil bei mir irgendwann hat sich das alles so richtig in die in die Abnehmschiene entwickelt und das hat auch einen Grund, mhm. deswegen würde es mir interessieren wieso ist es bei dir so, warum ist es Training und Mobility was ja, also gerade Mobility finde ich, sieht man selten so, dass jemand als Content mhm. hat wieso ist es so ein Fokus bei dir?
0: Also erstmal bezüglich Training. Ich bin tatsächlich sehr oft schockiert, wie manche im Fitnessstudio trainieren. Also auf der einen Seite eben, wie die falsche Ausführung ist, also auf der einen Seite. Die andere Seite eben, dass sie mit null Plan ins Fitnessstudio gehen ähm, und dann einfach nur so, weiß ich nicht, so ahnungslos einfach trainieren. Und ich denke mir so von wegen, wie schade ist es um deine Zeit, die du hier im Fitnessstudio verbringst, eigentlich nicht wirklich effektiv. Und das ist natürlich auch ein Grund. Und natürlich auch gerade Social Media, die ganzen Übungen, die man eben bei den ganzen großen Fitnessleuten sieht, ähm, gerade eben bei diesen Fitnessbloggerinnen, ähm, die irgendwie Special Booty Übungen zeigen. Und ich versuche eben dementsprechend aufzuklären, von wegen, hey Leute, nur weil irgendwas specialmäßig aussieht, muss es eben nicht auch specialmäßig irgendwas bringen. Ähm, ich versuche eben dementsprechend kompakte Tipps zu geben, hey, darauf kommst du beim Training an. So und so soll die Ausführung richtig sein und ähm, versuche eben so ein bisschen an die Hand zu nehmen.
1: Du hast nämlich letztens, da komme ich jetzt gerade drauf so ein Reel gepostet, das fand ich richtig gut, von der Beinpresse war das, glaube ich, oder? Mhm. Wenn ich mich mhm, genau. richtig erinnere, dass man so, du hast so eine seitliche Ausführung gemacht, die halt eigentlich total, total scheiße ist so für, für den Körper, aber es ist halt so eine typische Instagram-Übung.
0: Richtig, richtig. Also genau, wo man so seitlich in der Beinpresse sitzt und dann einbeinig eben sich wegdrückt. Ähm, und man hat eben dementsprechend, ist die ist die Wirbelsäule komplett verdreht, das mhm. Hüftgelenk ist verdreht. Also du hast da, du, du bringst eigentlich mehr Schaden äh, irgendwie äh, an deinen Körper, dass es irgendwie mehr bringt oder so, sowas in der Art. Und dann sage ich ganz ehrlich, setzt euch gerade hin und macht einbeinig Beinpresse. So, und habt ihr mindestens den gleichen Effekt. Ihr könnt sogar mehr Gewicht bewegen. Mhm. Und solche Geschichten. Oder wie gesagt, gerade solche Booty-Übungen, wie zum Beispiel, man macht Kniebeugen am Kabelzug und der Zug kommt von vorne, wo ich mir denke, da ist so... Biomechanik einfach so null berücksichtigt und macht einfach gar keinen Sinn. Und das finde ich einfach so schade, weil diese ganz großen Fitness-Blogger haben so eine große Reichweite und eventuell haben die nachgeholfen mit gewissen Mitteln. Ich will ist nicht unterstellen oder sowas in der Art, aber... Das habe ich ja auch schon oft
1: angesprochen. Mal. <lacht> ja.
0: sie helfen eben nach und sagen dann, hey Leute, ich habe die Booty-Übung für euch rausgefunden und die ist die brennt so enorm. Und ich denke, ich bin nur so, ja, aber biomechanisch bringt die einfach gar nichts und ähm, hat nicht wirklich mehr Sinn. Also das ist irgendwie, deswegen versuche ich dementsprechend auf meinem Kanal eben, ja, evidenzmäßig und fachlich da ein bisschen Mehrwert zu liefern.
1: Mhm, das finde ich auch gut. Wieso hat das, also, oder, ja, wie hat es bei dir angefangen? Du machst jetzt seit 2015, ganz lustig, ich auch. Also genau seit 2015 bin ich auch selbstständig. Und ähm, ja, wie hat es bei dir angefangen? Also gerade vom Content her, was war so dein Beweggrund, wieso du das gemacht hast? War das wirklich auch das Gleiche, wie das, was du vorhin gesagt hast, dass du es halt gesehen hast im Fitnessstudio und dann gedacht hast, okay, da muss ich irgendwie was ändern?
0: Ähm, das ist gar nicht. Ähm, und zwar war das, ähm, ich habe in Düsseldorf damals gelebt und habe in der Bundesliga Golf gespielt. Und äh, wir hatten eine Physiotherapeutin, die gesagt hat, hey, ihr müsst während, während des Golfen, was eben so einseitig ist, irgendwie Krafttraining machen. Und ähm, dann war ich letztlich aber öfter im Fitnessstudio als auf dem Golfplatz, weil ich vor okay. einmal mich direkt irgendwie verliebt habe in das Ganze und ähm, habe einfach dementsprechend, ich habe in Düsseldorf halt gelebt und da kamen gerade so Instagram auf und ich habe am Anfang gedacht, es wäre so eine Fotobearbeitungs-App. Habe ich immer gedacht. Was auch. Auf einmal habe ich halt Bilder. Ja, richtig. So, einmal so ein hab ich Bilder hochgeladen. Genau. immer kommt man irgendwie an Leuten Sachen teilen und Hashtag setzen und hier und da. Ich nur so, okay, cool. Poste ich einfach so ein bisschen meinen Alltag. Aber manchmal war es einfach nur so Just for Fun. Ich habe so ein bisschen, keine Ahnung, Spiegel Selfie gemacht. Dann mal mein Essen gezeigt, dann ein bisschen beim Training. Und so fing das irgendwie an. Und ich hatte natürlich schon so ein bisschen Ahnung vom Sport allgemein, weil ich schon Leben lang immer schon Sport gemacht habe. Und ich bin aber auch so ein Mensch. Ich habe so einen Helfer-Syndrom. Also ich helfe halt super gern Leuten und ich bin auch gerne immer so für Tipps offen, beziehungsweise gebe ich halt gerne Tipps für andere. Und habe einfach gemerkt, und wegen irgendwie ist so ein bisschen meine Leidenschaft geworden, mein Wissen an andere weiterzugeben. Und so fing das irgendwie an. Dann habe ich irgendwann das Verfahren irgendwie Ernährungspläne geschrieben, Trainingspläne geschrieben und habe dann auch Ausbildung gemacht, Fortbildung gemacht und dann kann das irgendwie.
1: Ja, es ist oft sogar, dass man dann nichts Aber das ist eigentlich der, der beste Weg, wenn man so reinrutscht, wenn man nicht sich irgendwie ein Ziel setzt, okay, ich möchte jetzt ein Unternehmen aufbauen oder möchte eine Personal Brand aufbauen oder möchte irgendwas monetäres damit machen, sondern wenn man halt wirklich aus... Ja, so klischee-mäßig, das immer klingt, so aus der Leidenschaft raus halt, wenn man, da, wenn man sich einfach für das, das Thema das, interessiert und anderen helfen will. Das ist, finde ich, das, der wichtigste Punkt, dass wenn du das, dieses, dieses Bedürfnis hast, anderen da zu helfen in dem Bereich oder halt dieses Wissen, wenn das einen... Ich denke, du kennst die Situation, wie du halt vorhin gesagt hast, wenn du irgendwie größere Accounts siehst oder, es muss ja nicht mal irgendwo auf Instagram sein, es kann schon in irgendwelchen Zeitschriften sein, wenn man irgendwo im Supermarkt an der Kasse steht und du liest da den nächsten, einen Bullshit-Satz nach dem anderen und du mhm. hast so dieses Bedürfnis, das halt das klarzustellen oder bei mir ist auch oft, keine Ahnung, wenn ich abends einmal kurz Galileo oder so schaue für eine halbe Stunde und dann kommt wieder irgendein Scheißbeitrag übers Essen, wo ich mir denke... Ja. Ja. was erzählt ihr da? Ich finde die, find die Sendung cool, aber dann denke ich mir immer so, das sehen jetzt gerade vermutlich 700.000, 800.000 Menschen gerade live ja, ja. und ähm, dann habe ich so diesen, diesen Drang aufzuklären, was da eigentlich gerade für ein Müll erzählt wird und das ich. ist halt in der generellen Bevölkerung ja leider immer noch so, dass da wirklich extrem viel, das ist ja nicht so, dass die Leute wenig wissen, aber oft wissen sie halt dann die falschen Sachen, weil das alles, was in den Medien kursiert hat, so eine Katastrophe ist.
0: Erstens, das, aber auch auf Social Media eben sehr oft nachgeplappert wird, ne? weil sie irgendwie ja, irgendwas ja. mal gelesen haben irgendwo und sagen dann, mhm. sie hätten irgendwie, keine Ahnung, jetzt voll die Ahnung von der Materie. Und mhm. das finde ich halt immer so super schade. Deswegen sage ich auch immer, fragt Sachen nach. Und glaub nicht immer alles, was ihr irgendwie lest oder von irgendjemandem hört. Auch bei mir. Ne? Ich bin auch nicht allwissend und äh, auch ich lerne immer noch aus und sage eventuell Sachen, die ähm, nicht unbedingt äh, auf dem neuesten Stand sind. Aber wie gesagt, auch da bin ich immer offen für. Und das sollte man auch immer sein. Mhm. Ähm, und deswegen, wie gesagt, immer selber recherchieren, Sachen nachfragen und äh, nicht, wie gesagt, nicht immer alles glauben.
1: Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Und daran sollte man sich, finde ich, auch orientieren, wenn man Leuten folgt. Dass man vielleicht schaut, ob die auch mal ihre Meinung ändern. Also es gibt so Themen, Richtig. ist bei mir auch so, keine Ahnung, zum Beispiel Melatonin fällt mir ein. Da ändere ich jedes Jahr meine Meinung gefühlt, weil das halt so ein so ein ähm, nicht gefestigtes Thema ist, gerade von, von der Datenlage. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, aber das ist, 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 sehen ja dann oft nicht so schlimme Sachen. Wichtig ist das wenn, ja, ja. oder dass wenn man dann, wenn es dann solche Sachen sind, dass die halt nicht so gravierend sind. Also das sind ja dann so Kleinigkeiten und da finde ich, äh, muss man dann halt auch bereit sein, dann ähm, das zu ändern. Und ja, da einfach ein bisschen offen zu denken.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich so es seh ganz genauso.
1: Ja. Ja. Ähm, jetzt nochmal zum Thema Training zurück, äh, weil ich das auch ein interessantes Thema fand, weil ich sehe das auch bei ganz vielen, gerade diese ja, Bänderübungen oder halt irgendwelche speziellen Booty-Burn-Workouts. Beschreib mal so, wie würdest du ein effektives, weil das war auch in den Fragen, die man bei mir in der Story stellen konnte, dabei, wie würdest du so ein effektives Po-Workout gestalten?
0: Also zuerst muss man ja wissen, was ist ganz genau die Aufgabe des Gluteus. Ne? Und da haben wir zum einen natürlich eben die Hüftstreckung, wir haben die Abduktion dabei, wir haben die Stabilisierung des Hüftgelenkes dabei. Das heißt, erst einmal alle Aufgaben des Gluteus abdecken. Das heißt, wir haben zum Beispiel irgendeine Hüftstreckübung, wie zum Beispiel Hüftschwass dabei, wir haben irgendeine Abduktionübung dabei, wie zum Beispiel Abduktion am Kabelturm ähm, und irgendeine einbeinige Übung. Und dann ist eben wichtig, natürlich erstmal alle verschiedene Muskelfasertypen abzudecken. Das heißt eben einmal irgendeine Übung schwer auszuführen. Zum Beispiel jetzt eben bei Hipschwas, die schön schwer zu machen. Aber wiederum auch Übungen dabei zu haben, um auch diese langsam zuckende Muskelfasern abzudecken. Auch im höheren Wiederholungsbereich. Zum Beispiel, ich mache Ausfallschritte mit 20, 30 Schritten oder sowas in der Art. Oder in der zweiten Beineinheit mache ich Glutbridge mit 15 Wiederholungen oder sowas in der Art. Das auf jeden Fall. Und ähm, vor allem eben wichtig, dass man regelmäßig den Hintern trainiert. Das heißt, mindestens zweimal die Woche. Und wie gesagt, ganz wichtig, Leute, trainiert ihn schwer und intensiv. <lacht> also wie gesagt, nur weil ja. ein Muskel brennt, heißt das nicht, dass die Übung gut ist. beste Beispiel, wenn ich... Ähm, mein Neffen trage auf dem Arm, brennt irgendwann mein Bizeps. Das heißt aber nicht, dass davon jetzt irgendwie, weil ich mein Neffen trage, mein Bizeps wächst. So, deswegen, ähm, oder ich trage eine Kiste Wasser, meine dritten, dritte Etage hoch, dann brennt auch irgendwann äh, mein Bizeps, so davon wächst der nicht. So, und deswegen gilt es eher zu sagen, hey, ich versuche eben das Gewicht relativ schwer zu, äh, zu wählen, um eben auch wirklich intensiven oder intensiven Reiz zu setzen, um eben diesen Hypertrophie-Reiz auch zu setzen. Und das ist eben, wie gesagt, extrem wichtig.
1: Mhm. Die, das Thema Intensität, das ist gut, dass du das angesprochen hast, weil das ist, glaube ich, was bei dem, ja, Frauen vielleicht ein bisschen mehr struggle habe ich manchmal so aus der Erfahrung das Gefühl als Männer, weil es vielleicht auch so ein bisschen so die Angst davor ist und ja, ich glaube, vielleicht einfach auch aus Intuition für Männer das, vielleicht leichter fällt, so im Gym einfach so richtig intensiv zu trainieren und nicht, dass es bei Frauen mhm. nicht so ist, aber ich würde sagen, tendenziell haben Frauen da vielleicht ein bisschen mehr Probleme, sich daran zu tasten. Wenn sie es da mal haben, die Intensität, dann können sie die genauso erreichen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen oft ein bisschen Angst haben, auch vor dieser wirklichen Trainingsintensität und dann vielleicht schon fünf, sechs, sieben Wiederholungen vor dem Muskelversagen aufhören, obwohl eigentlich mhm. so der Sweet Spot bei drei, vier Wiederholungen vor dem Muskelversagen wäre. Wie, wie machst du das? Merkst du das auch, dass es bei vielen so ist? Hast du auch das Gefühl?
0: Definitiv, ich habe ja schon mit einigen auch trainiert. Und wenn mhm. ich daneben stehe, würde ich halt subjektiv einschätzen, hey, du schaffst noch locker mit dem Gewicht fünf, sechs, sieben Wiederholungen. Und die sagt, sie kann nicht mehr. Aber ich weiß mhm. halt, da steckt noch so viel Potenzial drin. Und auch bei mir merke ich das. Ne? Auch ich denke, dass ich sehr oft noch unter meinem Limit trainiere. Und jetzt zum Beispiel in diesem Zyklus habe ich echt gesagt, Wegen, hey, ich trainiere diese Woche oder äh, diesen Zyklus mit einem Trainingspartner, der steht hinter mir. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auch mal wirklich ans Limit trainieren, weil er würde mich auffangen in der Art. Und dann erst sieht man wirklich, wie viel man schafft und es ist wirklich erschreckend. Und ähm, <lacht> deswegen ist es wirklich so, dass sehr viele unter ihrem Limit trainieren. Das ist wirklich so. Mhm. Ähm, und da hilft es wirklich, ähm, mal bis ins Muskelversagen zu gehen. Also wirklich zu sagen, hey, ich pushe mich hier wirklich mal bis ans Limit um mal zu gucken und gerade wir Frauen vertragen ja deutlich mehr Volumen als viele Männer und deswegen kann man da ja. eben auch ein bisschen Vielfalt mit reinbringen, ein bisschen mehr mit den Übungen spielen und ein bisschen rumtesten auf jeden Fall.
1: Ja, das Ding ist halt, wie schafft man das? Also was würdest du empfehlen, wenn man jetzt keinen Trainingspartner hat oder keine erfahrene Person? Weil das ist, glaube ich, das größte Problem bei den meisten und ich sehe das auch ganz oft, wenn irgendjemand dann im Fitnessstudio irgendwie eine halbe Minute Pause macht und ich denke mir, das, dann, dann war dein Satz nicht richtig und das, ich okay. sehe das ganz oft so, dass man, dass Leute nach irgendwie den neuen Trainingsplan suchen oder hey, welche Bootübungen sollte ich machen, aber das ist oft so sekundär. Natürlich, klar, wenn du jetzt nur mit irgendwelchen ganz komischen Übungen trainierst, wo du wo du gar nicht so richtig dein Po trainierst, aber so die meisten Standard-Po-Übungen, die die Leute kennen, sind effektiv genug, aber an der Intensität scheitert es oft. Wenn du halt nie inten intensiv genug trainierst, dann kannst du halt auch gar keine Fortschritte machen und dann bist du halt immer unter dem, was du eigentlich erreichen könntest. Aber was würdest du da empfehlen, wie kann man sich daran rantasten, wenn man jetzt keine Person hat oder auch keine Orientierung, was wirkliches Muskelversagen ist?
0: Ja, ich würde halt empfehlen, dass man sagt, okay, man jetzt eine gewisse Rap-Range, sagt zum Beispiel, okay, ich nochmal Hip-Trust, mache ich acht bis zehn Wiederholungen und taste mich mit dem Gewicht halt dementsprechend dran. Das heißt, ich nehme zum Beispiel jetzt einfach nur fiktive Zahlen. Ich nehme am Anfang 40 Kilo und gucke, okay, schaffe ich easy zehn Wiederholungen. Jetzt nehme ich 50 Kilo. Ich gucke, scha schaffe ich die zehn Wiederholungen wieder. Wenn ich sie wieder schaffe, steige ich wieder auf 60 Kilo. Und so versuche ich mich irgendwie reinzutasten. Und irgendwann merke ich, okay, das Gewicht schaffe ich never ever, bis 10 Kilo und versuche dann eben zu sagen, okay, jetzt muss ich eben, keine Ahnung, 60 Kilo nehmen, schafft dann mit 8 Wiederholungen, dann versuche ich beim nächsten Training mit 60 Kilo 10 Wiederholungen zu schaffen. Und dann eben, so also kann man sich dementsprechend rantasten, indem man sagt, man macht eine gewisse Rep-Range, die man sich setzt und versucht dann mit dem Gewicht sich irgendwie zu steigern, um in diese Rep-Range zu kommen.
1: Ja, finde ich, find ich eine gute Idee. Wie machst du es aktuell von deinem Training? Weil du jetzt gerade gesagt hast, mit Zyklus heißt, du hast immer so verschiedene Zyklen, oder? Wo du was fokussierst, genau. oder wie strukturierst du das gerade?
0: Also ein Zyklus geht bei mir fünf Wochen. Das heißt, ich habe ähm, vier Wochen, in denen ich intensiv trainiere und eine Woche, wo ich einen Deload mache. Ähm, das heißt, von Zyklus zu Zyklus steigere ich dementsprechend nicht nur das Gewicht, sondern natürlich auch das, das Volumen. Und äh, komme dann eben so dementsprechend in so eine sogenannte overreaching woche und geht dann eben aktiv in, in den Deload, load um dann eben mein Energielevel wieder aufzufüllen und dann eben wieder von vorn zu beginnen. Also so sieht auch mein Zyklus aus.
1: Okay, das heißt, du ähm, machst du dann auch die Intensität, also äh, du erhöhst vermutlich eher das Volumen anstatt die Intensität noch. Das heißt, du versuchst oder versuchst genau. auch gleichzeitig das Gewicht auch zu erhöhen, während du das Volumen erhöhst. Oder ist Gewichterhöhung dann für dich Workload, Volumenerhöhung?
0: genau genau das er also ich habe natürlich AREs an die ich mich äh, setze das heißt von wegen Raps in Reserve und von Woche zu Woche sinkt das natürlich das heißt zum Beispiel am Anfang des Zyklus sage ich bei einer Isolationsübung ich habe ein RER von drei nächsten Woche von 2, dann von 1 und dann von 0. so und so musst du dementsprechend das Gewicht werden. Das du sagen so eine ähm, tagesformabhängige Intensität, das finde ich halt immer super gut mhm. und versuche eben dann eben subjektiv einzuschätzen, was ich für ein Gewicht wählen muss, um eben diese AR zu erreichen. Ja. Ist ein bisschen für mehr Fortgeschrittener. Am Anfang ist das es super schwer, weil die das subjektive Empfinden noch nicht wirklich haben, mhm. aber wenn du eben die Erfahrung hast, kann man damit eben super, super gut effektiv trainieren, weil es eben tagesformabhängig ist.
1: Ja, das ist also, was du jetzt gerade beschrieben hast, so eine leichte Undulating Paradization So eine Richtig. abgewandelte Form ist es ja Das ist schon ähm, Für jemanden, der so lang trainiert wie wir Beide wahrscheinlich ähm, Oder mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen länger Aber ich finde es eine coole Idee und theoretisch, wenn man Das Ganze auch schon versteht, würde ich sagen Kann man es auch schon früher machen, weil nach Tagesform sich so ein bisschen zu orientieren macht, finde ich auch für eine Person, die fortgeschritten ist, schon Sinn, weil das wird ja dann immer so gesagt, ja, nur für so richtige Profis so ein System, aber sich an der Tagesform zu orientieren oder ist, ist und deswegen finde ich auch Raps in Reserve eigentlich immer ein richtig gutes System, weil du kannst halt immer dich so ein bisschen dran orientieren und ich sage ja auch generell immer so drei Wiederholungen, wenn man jetzt so standardmäßig trainiert, ohne so eine Periodisation, dann finde ich es immer sinnvoll, irgendwo so drei, vier Wiederholungen für die meisten vor Muskelversagen zu sein, halt vor dem echten Muskelversagen. Richtig. Außer du denkst Richtig. halt, dein Muskelversagen ist, ist ähm, schon so nah dran und dann bist du tatsächlich vielleicht sechs, sieben Reps in Reserve oder fünf oder sechs, anstatt halt wirklich ja. drei. Ja. Aber das ist, ja. finde ich, eine gute Technik auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde auch immer empfehlen, auf jeden Fall mal einen Zyklus wirklich ARA null zu machen, also wirklich mal ans Muskelversagen zu gehen, um dann diese Einschätzung zu haben. So mhm. lernt man auch erst eine subjektive Empfindung für eben Muskelversagen und wie viel Wiederholung eventuell noch im Tank stecken würde. Deswegen würde ich immer empfehlen, zumindest eine Woche vor dem Deload mal zu sagen: Hey, ich gehe wirklich mal ins Muskelversagen.
1: Mhm. So von deinem Gefühl, wie nah bist du zu deinem genetischen Limit?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, da steckt noch so viel Potenzial drin. Also ja. mir ist es so, ich hatte ja jetzt eine Zeit lang ähm, gewisse Probleme mit dem, mit dem Magen und Darm und äh, konnte aufgrund, aufgrund dessen auch weniger essen. Und natürlich, wenn du halt ins Limit trainierst beim Training, musst du ausreichend Kalorien zu dir nehmen, musst du einfach. Und ich merke, das konnte ich einfach dementsprechend nicht. Ähm, und deswegen sehe ich einfach, dass da locker bei mir noch locker fünf Kilo Muskelmasse auf jeden Fall noch drin sind. Definitiv.
1: Okay, also, da also, ist das, das wäre ordentlich.
0: Wär, wär aber, mega, wär auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber ich merke, dass ja. definitiv, was da, da mehr möglich ist.
1: Ja, okay, also ist ja nicht unmöglich und ähm, ja. weiß, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren und du hast, Also wäre ganz interessant, <lacht> mal zu sehen, weil, weil man kann es ja nie so... Ja. Man, natürlich kann man schon so ein bisschen prognostizieren, so vermutlich, es gibt ja auch Anhaltswerte, aber wie war das bei dir, hast du auch direkt, als du mit dem Training angefangen hast, gut drauf reagiert? So auf Muskelaufbau? Ähm, leider,
0: leider nein, weil ich habe, also hm. das schon, ja, aber ich habe halt komplett falsch trainiert. Ne? Okay, also, aber abgesehen davon... Halt da, das schon, das schon. Okay. Also ich habe, ja. ich muss sagen, ich habe eine gute Genetik. Ich setze halt sofort am Hintern an. Also okay. wenn ich halt gut trainiere und Der Traum auch gut im Frauen. Überschuss bin, richtig, setze ich halt sofort am Hintern an. Das ist halt wirklich schon schon sehr vorteilhaft. Gleichzeitig natürlich auch an den Hüften, das ist so ein bisschen meine in Anführungszeichen Problemzone, also dieses typische hüftgold was ich habe. Aber da ist auch mal ganz wichtig, trainiere eben so, dass du die Proportion verschiebst. Das sage ich auch mhm. immer von wegen. Ähm, das heißt eben langfristig im Überschuss zu sein, weil dann verteilt sich die, die Fettansammlung in Anführungsstrichen. Und dann sieht man das auch gar nicht mehr so extrem. Also ich habe am Anfang auch mal Probleme im Aufbau, weil ich auch immer sage, boah, ich nehme nur in den Hüften zu und es sieht so hässlich aus und hier und da. Aber bleib einfach dran, trainiere weiter und dann verschiebt sich das dementsprechend. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld haben.
1: Mhm. Ja, wie hast du so das Gefühl, das ist, oder nicht, wie hast du das Gefühl, wie machst du es selber von der Intensität, weil Frauen müssen ja das schon auch ein bisschen mehr aufpassen, gerade mit Zyklus und allem, mhm. also gerade finde ich von der Trainingsintensität und wie viel Pausentage man pro Woche macht, wie machst du das aktuell?
0: Ich passe es null an meinen Zyklus an, ganz ehrlich. Also bei Aber mir ab, ist es. Also
1: von der Intensität generell?
0: Also von der Intensität mache ich es, wie gesagt, so natürlich mit dem Reps in Reserve, also ich passe es schon natürlich meiner Tagesform an, dass wenn ich so schlecht geschlafen habe, dann muss ich einfach weniger Gewicht nehmen. Das ist einfach so. Also von daher schaue ich halt schon, was sagt mein Körper mir? Und das ist, glaube ich, was viele verlernen, ist eben dieses von wegen, was sagt mein Körper mir gerade? Geht es mir wirklich gut? Ähm, oder gehe ich heute ins Training, weil es mir irgendwie schlecht geht? Oder sowas in der Art. Das verlernen ja viele heutzutage extrem. Ähm, ich übrigens auch. Also von daher, <lacht> ich spreche mich da jetzt nicht raus. Ähm, aber wie gesagt, das auf jeden Fall gilt es definitiv zu sagen, wenn es mir eben schlecht geht, gerade bei uns Frauen, wenn wir eben unserem oder unsere Anfangsstichen Erdbeerwoche haben, dass wir da eben wirklich sagen, hey, mir geht es einfach schlecht, ich mache heute mal kein Training und gehe dafür morgen eben wieder. Und ganz ehrlich, da wird absolut gar nichts passieren.
1: Mhm. Ja, und es ist natürlich auch so, dass, das finde ich ein wichtiger Punkt, weil es reagiert ja auch jeder anders. Also das ist ja, weiß man ja Richtig. auch mittlerweile. Und gerade so ein bisschen auf das Bio-Feedback vom Körper zu achten, das betone ich ja auch immer wieder, ist eigentlich super wichtig, weil es gibt klar viele Sachen, die man schon in der Theorie so ein bisschen eingrenzen kann und sagen kann, okay, so und so und so. Aber es gibt halt, also ich sehe das auch bei Freunden von mir. Ich habe einen Freund, ähm, der war jetzt auch schon hier auf dem Podcast der Luki und der hat einfach so eine abnormale Genetik, ich könnte niemals so trainieren wie er, niemals. Hm. Hm. Und ähm, das, da muss man halt einfach dann die, die Unterschiede sehen. So. Da muss man halt einfach Richtig. sehen, okay, und dann gibt es andere Freunde, die kenne ich, die könnten nicht so trainieren wie ich. Und dann, das ist halt unterschiedlich. Und deswegen muss man ja immer so ein bisschen auch, also jeder, nicht jeder Mensch verträgt zum Beispiel sechs Trainingstage pro Woche. Andere, da reicht es, wenn die vier machen. Und deswegen finde ich es auch voll wichtig, dass man einfach aufs Biofeedback hört, wie ist meine Libido, wie ist meine Stimmung, wie ist meine Energie, wie Richtig. schlafe ich, wie viel Hunger habe ich und so weiter. Aber das machst du schon oder du schaust Richtig. bei dir selber drauf halt. Ja.
0: Definitiv. Also mir ist es so, ich habe am Anfang, hat man so einen Grundtrainingsplan, den man versucht einzuhalten. Und dann versucht man irgendwie das Volumen zu erhöhen und zu gucken, okay, vertrage ich das Volumen noch. Und wenn ich eben merke, okay, das vertrage ich auch noch, dann erhöhe ich auch schon wieder. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist zu viel, ich bekomme zu viel Muskelkater, ich habe Gelenkschmerzen, ich bin dauermüde, ich bin schlapp. Dann merke ich, okay, das Volumen ist einfach zu viel. Ich habe früher zum Beispiel sechsmal die Woche trainiert und habe irgendwann gemerkt, das ist zu viel, ich komme nicht hinterher mit der Renation, ich schaffe es nicht. Und habe dann eben reduziert auf vier Trainingsanheiten die Woche und komme damit super klar. Ich kann erstmal intensiver pro Einheit trainieren. Und kann dementsprechend aber auch mir so ein bisschen mehr Freizeit gönnen, indem ich eben sage von wegen, hey, heute mal chillen, heute mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Erholung, heute mal Mobility, heute ein bisschen Triggern, heute mache ich nur Cardio, sowas in der Art. Und erstmal ich nehme den Druck komplett raus und ich gönne meinem Körper eben auch Regenation, die er auch braucht, wenn ich eben intensiv trainiere. Und das ist eben wichtig, wie du schon gesagt hast, individuell anpassen. Gerade Volumen ist so individuell, weil es da so viele Parameter gibt, die da, da reinspielen. Von daher muss man mhm. da wirklich selbst reflektieren.
1: Ja, und was natürlich auch super gefährlich ist und so zum Scheitern verurteilt, hohes Volumen und hohe Intensität. Es geht halt, also richtig. kommt halt darauf an, wie intensiv, aber wenn man halt richtig, richtig intensiv trainiert, so ein, zwei Reps in Reserve vor Muskelversagen und dann auch noch meint, dass man irgendwie, keine Ahnung, 15 Sätze pro Muskelgruppe ähm, pro Woche macht mhm. oder sogar noch mehr, und ähm, dann wirklich auch eine hohe Frequenz hat, dann, das funktioniert oft nicht. Und ich kenne das auch, das, was du beschrieben hast. Bei mir ist es oft so, dass ich dann so mit der Zeit mich dann immer weiter steige und dann, okay, dann gehe ich vielleicht mal wieder auf fünf Trainingstage oder mache da mehr, mache da noch eine Übung mehr. Und dann irgendwann komme ich wieder an so einen Punkt, wo ich merke, okay, mach mal vielleicht wieder was mit weniger Frequenz und jedes Mal mache ich das, dann gehe ich runter, jetzt bin ich auch gerade wieder, ich war dann, davor war ich auch jetzt lange auf fünf Trainingseinheiten jetzt bin ich wieder auf vier und immer jedes Mal, wenn ich runtergehe und vom Volumen runtergehe, gehen auf einmal die Gewichte nach oben, ich habe wieder Power ja. und das ist so dieses Zeichen, dass man, da, dass man da ein bisschen aufpassen muss, was aber auch wieder so finde ich, ähm, befürwortet, dass diese Periodisation, wo man im Endeffekt die Intensität und das Volumen auch in so einer ganz normalen linearen Progression steigert, um dann wie du dann einen Dilo zu machen, sich zu erholen und dann wieder zu steigern, dass es schon auch sehr sinnvoll ist.
0: Definitiv, du bringst ja erstmal Struktur rein und du selbst sorgst eben auch für Progression. Ne? Also ich glaube, ein häufiger Fehler, den, den gerade Frauen machen, ist eben, sich nicht zu steigern. Also die machen die ganze Zeit immer okay. ihr gleiches Training und gehen erstmal wie gesagt, nicht ans Limit, aber steigern auch nicht wirklich ihre Gewichte. Und deswegen sei auch immer, dokumentiert eure Trainingseinheiten, guckt, wie ihr euch steigert oder dass ihr euch überhaupt steigert und sorgt dementsprechend auch für diesen Reis, um eben für Hypertrophie zu sorgen. Also das ist auch extrem wichtig. Wie gesagt, da Thema Intensität auf jeden Fall.
1: Genau, das, genau diesen Punkt wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen, wie machst du das? Weil das sehe ich auch ganz oft, dass das Training nicht notiert wird, dass es einfach, mhm. dass man halt ins Gym geht und so, okay, was mache ich jetzt so? Und viele trainieren ja so, so gehen hin und dann, okay, ja. was für Übungen ja. mache ich jetzt, was, was, was mache ich jetzt heute? Und ähm, erzähl einfach mal vielleicht, wie du das machst und wie du es empfehlen würdest.
0: Also ich persönlich habe auf jeden Fall meinen festen Plan. Das heißt, ich habe einen festen Plan, den ich erstmal in diesem Trainingszyklus durchziehe. Ganz, ganz gleichen Übungen, weil ich will ja in den jeweiligen Übungen auch stärker werden. Deswegen sage ich auch immer, ihr müsst nicht immer euren Trainingsplan irgendwie austauschen oder umwandeln oder jemand da, weil ich sage immer, vielleicht zum Klavierspielen. Wenn ich ein Stück perfektionieren möchte, dann wechsle ich ja nicht die ganze Zeit zwischen verschiedenen Klavierstücken, sondern ich mache mhm. immer das eine gleiche Lied, was ich immer und immer wieder übe und übe. Und genauso eben beim Krafttraining auch. Ich mache die gleichen Übungen und versuche eben, mich in diesen Übungen zu steigern und besser zu werden. So, und dann eben mache ich es so, ich, wie gesagt, ich gehe mit einem genauen Plan in meine Einheit und sehe dann von wegen, okay, ich habe letzte Woche in der Übung das und das Gewicht genommen. Jetzt versuche ich eben, entweder das Gewicht zu steigern oder eine Wiederholung mehr zu machen. Also so versuche ich eben dementsprechend für Korrosion zu sorgen oder ähm, dementsprechend bei Isolationsübungen mit REA eben zu sorgen, dass ich dann sage, okay, letzte Woche war REA 3, diese Woche ist es 2, so in der Art das auf jeden Fall und äh, ja, versuche dann eben, wie gesagt, anhand dieses Plans, mich eben von einer zu einer irgendwie zu steigern.
1: Mhm. Heißt, du hast auch, selbst die Isolationsübungen behältst du fest drin, da rotierst du auch nicht durch, weil das wird ja auch oft Genau,
0: gemacht. genau da, da rotiere ich nicht so gerne, klar, ab und zu mache ich, ich, wenn ich jetzt sage, die Übung ist irgendwo, die Maschine ist besetzt, dann mache ich eben jetzt statt, äh, keine Ahnung, Curls mhm. am, am Kabelturm, ja. mache ich jetzt irgendwie mit Kurzhanteln, da, keine Ahnung, fällt jetzt auch kein, äh, wie sagt man das, in China keinen Sack Reis rum. Ach, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> ja, ich weiß das. Ja. Ich glaube, das sagt man so.
0: <lacht> so. Also, was ich halt mache, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Zyklus durch habe, bin im Deload, load dann mache ich im D-Load schon meine Einheit, die ich in dem nächsten Zyklus hätte. So als Intro-Week sozusagen. Dann gucke ich dann wegen, okay, welche Übung tausche ich eventuell aus. Ich mache jetzt zum Beispiel statt äh, diese Woche ähm, French Press mache ich irgendwie Trizeps über Kopf drücken am Kabelturm oder ich mache statt Frontsquats mache ich irgendwie die Hackenschmidtmaschine. Also da gucke ich irgendwie, wie kann ich da eventuell ein paar Übungen austauschen. Was aber immer gleich bleibt, sind meine Grundübungen. Also ich habe halt immer Bankdrücken drin, ich habe immer Kniebeugen drin, ich habe immer Kreuzheben drin, ähm, ich habe immer irgendwie ähm, Klimmzüge oder Latzug oder sowas drin. Das sind so die Basic-Übungen, die ich immer drin habe. Aber gerade so bei Isolationsübungen da rotiere ich halt schon ganz gern, weil gerade Faktor Spaß. Ne, also mhm. ich habe auch keinen Bock, äh, über Jahre den komplett gleichen Plan zu machen. Ich verstehe vollkommen, wenn Leute sagen, ich brauche Abwechslung, ich will Abwechslung, ähm, verstehe ich vollkommen. Ähm, deswegen da auch gerne dann rotieren, wenn man eben sagt, es ist einem zu langweilig. Aber so die Basics sollten auf jeden Fall drin bleiben, um eben für Progression zu sorgen.
1: Ja, ich finde auch ganz gut, wenn man das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass dann viele sagen, ja, es wird mir langweilig, dass man vielleicht so einen Übungspool macht, oder dass man schaut, dass zumindest der Bewegungsablauf gleich ist. Weißt, dass man jetzt nicht, also wenn du normalerweise Bankdrücken machst, dass du jetzt vielleicht kein, kein Kabel Butterfly machst oder irgend sowas, dass du halt nicht den Bewegungsablauf zu krass veränderst, sondern dass, wenn du in der einen Woche Bankdrücken machst und du sagst dieses, die Woche, okay, ich habe gar keine Lust auf Bankdrücken, dass du vielleicht eine Brustpresse machst an der Maschine, die den Bewegungsablauf zumindest Richtig. ähnlich Abliefert, damit du halt eben nicht ständigen ZNS hast, das sich neu auf die Übung anpassen muss, weil das ist ja das, was du mit dem, ja. mit dem Klavierspielbeispiel, das ich richtig gut finde, angesprochen hast, dass die, ähm, die Übung wird ja immer und immer effektiver, umso länger du sie machst, weil dein Körper halt effizienter wird und die Muskeln besser benutzen kann. Und das vergessen richtig. ganz, ganz viele.
0: Richtig. Deswegen, wie gesagt, werden auch gerade Anfänger von Einheit zu Einheit stärker, weil sie nicht unbedingt als ein Muskeln aufbauen, mhm. sondern weil sie von der Koordination her besser werden ne, und besser die Muskulatur ansteuern können irgendwann. Deswegen werden sie so schnell stärker. Und genauso ist eben, wie du schon gesagt hast, bei den jeweiligen Übungen auch so. Weil du musst am Anfang ähm, bedenken, dass du erstmal dein ganzer Körper sich einstellen muss auf diese Übung. Und deswegen zum Beispiel halte ich auch nicht ganz so viel vor diesem Einsatztraining, was ja auch manche machen. Was merkt man zum Beispiel bei ganz gewissen Übungen? Beste Beispiel Kniebeugen. Erster mhm. Satz ist bei mir immer schlecht. Der erste Satz ist immer schlecht und erst ab dem zweiten, dritten Satz, erst dann merke ich, jetzt bin ich im Flow. Aber mhm. das zum Beispiel ist auch voll normal. Also da merkt man erst mal, wie der Körper sich auf die jeweiligen Übungen einstellen muss.
1: Mhm. Ja. ja, das finde ich auch wichtig. Und ein Punkt, das finde ich auch ganz interessant, weil das hast du ja auch gerade schon angesprochen, dass du Übungen, also gerade zu so Grundübungen immer wieder machst oder die so ein Stable sind und ich kriege auch ganz oft, weil ich relativ oft relativ schwere Klimmzug-Videos von mir poste wo ich das irgendwie mit 30 mhm. Kilo Zusatzgewicht mache und dann kommen halt immer die Fragen, okay, wie kann ich mich bei Klimmzügen steigern, weil gerade da viele strugglen, besonders denke ich, bei Frauen ist es ein bisschen schwieriger, einfach weil der Oberkörper meistens ein bisschen weniger Muskulatur, da ist der Unterkörper, ist ja so und mhm. ähm, dann sage ich immer, weil das ist ja auch, sehe ich ganz oft bei Kniebeugen oder Bankdrücken, dass dann irgendwelche Variationen ausgepackt werden, um nochmal das Bankdrücken oder das Kniebeugen zu verbessern. Aber eigentlich ist ja die beste Strategie, um in der Übung stärker zu werden, diese Übung einfach öfter zu machen. Richtig. <lacht> Richtig. Das wird oft vergessen, da wird dann so magisch drum rumgedacht, aber wie du es mit dem Klavierspielen sagst, du musst halt einfach das, was du besser machen willst, öfter machen und nicht irgendwas, was, was assistiert, das kannst du dann irgendwann machen, wenn du so an deinem Limit bist und schon fünfmal pro Woche Bankdrücken machst, dann kannst du anfangen mit irgendwelchen Lockout-Dingern oder auch bei der Kniebeuge, wenn du ein Problem hast, im oberen Teil rauszukommen, dann kannst du das machen, aber bevor du nicht ja. wirklich das, so, die, das Maximum aus dieser einen Übung rausgeholt hast, brauchst du nicht solche Spezialisierungssachen anfangen.
0: Vollkommen richtig. Also ich sage auch immer, wenn du besser werden willst bei Kniebeugen, mach Kniebeugen.
1: Genau. So, und ja.
0: es, ist einfach, es ist einfach so, dass, den, den besten Tipp, den man geben kann. Und gerade eben auch das häufiger Üben, dass ich halt auch auf die Üben dann einmal in der Woche Klimmzüge und denken dann oder hoffen sich dann irgendwie besser zu werden. Und so ist es halt nicht, mach wirklich jeden zweiten Tag üb Klimmzüge. Mhm. So und es ist natürlich erstmal viel Volumen. Aber wie gesagt, gerade das häufige Üben, dadurch wird man eben auch schneller besser. Also da, wie gesagt, kommt es auf die Regelmäßigkeit an. Und eben ähm, genauso, was ich eben auch mache, ist ähm, zum Beispiel, ich mache Klimmzüge und schaffe irgendwie am Stück nur sechs, sieben Stück. Dann versuche ich eben dann beim nächsten Mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal... Ähm, spring jetzt irgendwie hoch, also mach diese Negativwiederholung und mhm. geh da eben, oder also geh so irgendwie ans Limit, so in der Art und versuch dann eben mich auch so ein bisschen zu steigern. Aber wie gesagt, wichtig ist auf jeden Fall, die Übung an sich häufiger zu machen und zu trainieren.
1: Ja, mein Klimmzüge, das kann man, finde ich, auch ganz kurz ansprechen, weil das finde ich auch super interessant. Also du schaffst jetzt so sechs, sieben Klimmzüge am Stück, oder meinst du, war das jetzt nur ein Beispiel?
0: Das war fiktive Zahl. Okay. Ich schaff tatsächlich, okay. glaube ich, ich glaube, 10 bis 12 würde ich schauen. Das ist richtig gut. Also,
1: es also ist auf jeden Fall, ja. das finde ich gut. Also ist, das wird schon für die meisten schon schwierig, das überhaupt mal zu erreichen. Also, ist halt so, denke ja. ich. Es ja. ist erreichbar, ja. aber ich spreche da auch oft davon, halt, Genetik und wie viel man macht und so weiter. Also, 10 bis 12 ist schon echt richtig gut. Wie hast du es, ja. also, wie hast du angefangen, Klimmzüge zu machen? Oder wie hast du dich da reingesteigert?
0: Tatsächlich war es am Anfang, ich probiere es einfach mal. Also, ähm, ich hatte schon eine gewisse grundmuskulatur und habe dann eben einfach gesagt ich probier's mal und es auf einmal so das war das hm. am anfang natürlich ich würde erstmal empfehlen natürlich erstmal die muskulaturen die beteiligt sind natürlich auch währenddessen natürlich, natürlich zu stärken ne? also da natürlich den latissimus mit latzug zu stärken bei vielen scheiß an, an den an der armmuskulatur ist tatsächlich da zum Beispiel auch bizeps trainieren isoliert so in der art ähm, ansonsten würde ich auf jeden fall empfehlen sowas eben mit Negativwiederholungen zu machen also wirklich zu sagen, ich springe hoch, lasse mich langsam runter, wie es geht, um diese exzentrische Kraft mitzunehmen, die ja sagen, das Grundgerüst der Kraftpyramide ist. Dann auf jeden Fall empfehlen, klingt jetzt auch blöd, wenn man zum Beispiel nur fünf Wiederholungen schafft, was ich am Anfang gemacht habe, ich habe trotzdem Zusatzgewicht genommen und habe dann eben nur ein, zwei Wiederholungen okay. gemacht und dann eben für mehr Sätze. Das hat mir extrem geholfen. Um, und natürlich, wie gesagt, regelmäßig zu trainieren. Also ich habe wirklich da so ich hab locker zwei, dreimal in der Woche Clipzüge geübt.
1: Ja, das ist es halt, genau, du müsstest halt, und da ist es finde ich wieder ein bisschen anders, weil das widerspricht ja dem, was wir eigentlich gerade gesagt haben, dass man nicht was anderes machen sollte, um in der Übung stärker zu werden. Aber bei Klimmzügen ist es ein Sonderfall, weil man oft ja gar nicht überhaupt ja. einen Klimmzug schafft. Und dann musst du ja irgendwas ja. anderes machen, um erstmal diesen Klimmzug zu schaffen. Und da ist dann, finde ich, Latzug und, und, wie du sagst, Armtraining sehr, sehr sinnvoll. Weil, was willst du machen, wenn du... Klar, diese negativen, das empfehle ich auch immer, ist richtig wichtig, weil in der negativen Wiederholung ist halt einfach ein bisschen mehr, mehr Hypertrophie drin als in der positiven. Und dann kann man das auch so, dann die Muskulatur aufbauen, aber ich glaube, trotzdem ist es für viele, besonders wenn der Körperfettanteil noch relativ hoch ist, super, super schwierig, überhaupt Klimmzüge zu schaffen. Und das muss man sich halt auch immer wieder sagen, dass halt einfach eine Körpergewichtsübung ist, bei der man viel, viel Körperspannung braucht. Und halt umso höher der Körperfettanteil, desto schwieriger ist es logischerweise gerade aus den Armen und aus dem Rücken dich hochzuziehen.
0: Definitiv. Und was viele nicht haben, ist die Koordination. Die können das nicht koordinieren, ihren Körper nach oben zu ziehen, weil es irgendwie noch so komisch ist, macht man im Alltag ja nicht. Ähm, deswegen auch da hilft mir zum Zeit Beispiel mir. oder hat oder viel dementsprechend irgendwie Widerstandsband zu benutzen, um eben erstmal so ein bisschen die Koordination reinzubekommen. Ähm, mhm. Kann man zum Beispiel auch machen.
1: Du meinst du so, dass du es oben reinhängst in die Klimmzugstange und dann mit den Beinen reingehst?
0: Genau, genau. Einfach ja. so ein bisschen für die Koordination.
1: Ja, finde ich auch gut. Habe ich manchmal das Gefühl, dass es für viele auch schwieriger am Anfang ist. Deswegen finde ich, dass mit den negativen Wiederholung generell ein bisschen die bessere Variante, weil ich finde es mit dem Band cool, weil du nimmst da so den, den, das Gewicht logischerweise ein bisschen weg, gibt ja auch diese, ähm, diese Klimmzugstangen, wo du, die finde ich aber auch nicht so gut, wo du dieses Pad rausfahren kannst, kennst du sicher auch. Aber ja, ich, richtig. Das richtig fließt, ja. Entweder das nimmt gefühlt das gesamte Gewicht weg oder es nimmt kein Gewicht weg. Ich habe immer das Gefühl, mhm. die Dinger sind nicht so gut zum Einstellen.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Also wie gesagt, auch bei den Widerstandsbändern ist es eben auch schwierig, weil die natürlich auch von der von der Spannung her sind die unten natürlich am untersten Punkt am stärksten. Aber je höher du gehst, wo eben auch gerade so der, der wichtigste Punkt für den Latissimus ist, nämlich gerade oben, wenn du eben den Armut, sagen, an den Körper ranziehst, genau da. Ähm, geben Sie ja eigentlich am, am, am wenigsten nach, sozusagen. Ne, ähm, quatsch, andersrum, sorry. Also zumindest am untersten Punkt, wo der, wo der wichtigste Spannungspunkt ist, wo du dich eigentlich am meisten hochziehen solltest aus der mhm. Muskulatur, da hilft das Band meist zu sehr nach. Das ist eben häufig so der Punkt. So die Spannungskurve ist ja so ein bisschen blöd beim Widerstandsband. Ähm, deswegen finde ich da am Anfang auch die, ähm, die Negativwiederholung deutlich besser.
1: Mhm. Oder wenn man einen sehr netten Trainingspartner hat, kann man auch so unterstützen. Das, war, oh, das ja. ist so eine richtige Oldschool-Methode, das haben wir früher auch gemacht, dass man den, den anderen unten greift an den, an den Beinen, so an den Kniegelenken, weil mhm. dann halt, sieht ein bisschen blöd aus, aber so ein bisschen hochrifft. Oder <lacht> unten an den, es reicht dann, wenn man eine Person an den Waden packt und die so ein bisschen hochdrückt, ja. oft, wenn man genug Kraft in den Armen ja. hat. Wenn man da jemanden hat, finde ich es eigentlich fast die beste, weil es wahrscheinlich auch die sicherste Variante ist und es am einfachsten so vom ja. Setup ist.
0: Definitiv.
1: Ja. Oder netten Trainer fragen kann man vielleicht auch machen.
0: <lacht> oder irgendeine Person habe ich früher auch immer gemacht. So ich, natürlich, natürlich, bin ich das für den habe gefragt, hey, kannst du mir mal ganz helfen? Halt wirklich ganz oft gemacht.
1: Echt? Bist du so extrovertiert ja, oder hast es einfach da gemacht?
0: Gar nicht. Ich habe es einfach gemacht, ganz ehrlich. Okay, ich bin normalerweise okay. voll introvertiert, aber da war mir die Trainingsleistung wichtiger.
1: <lacht> Man muss ja Prioritäten setzen.
0: Richtig, okay. richtig. Habe nachgefragt. Okay.
1: Ja, ja okay, was, was mich auch noch interessieren würde, weil das ist ja eigentlich, habe ich so das Gefühl, auch so ein Thema, also das sehe ich fast nirgendwo, gerade im deutschsprachigen Raum, außer bei dir. Und das finde ich auch super spannend, weil das ist so gar nicht ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Mobility. Mhm. Erzähl vielleicht mal ein bisschen, wieso oder wie du dazu gekommen bist und wieso du das so wichtig findest.
0: Ähm, also natürlich einmal aufgrund des Golfens. Na, da haben wir auch schon sehr viel mhm. so Beweglichkeitsübungen gemacht. Da habe ich so ein bisschen äh, mich reingefuchst. Und ich habe damals ähm, das Buch dann auch einmal gelesen, Werde geschmeidig wie ein Leopard. Ähm, das ist also dieses, genau, genau ja. richtig. Also das ist Basic-Buch. Und da habe ich so gemerkt, von wegen, boah, er hat so recht und das Buch ist so gut und das habe ich irgendwie, da habe ich dann Blut geleckt. Da war es für mhm. mich irgendwie, hey, ich habe mal so einen Mobility-Coach-Kurs und habe mich dann, wie gesagt, dann so ein bisschen eingelesen und reingearbeitet und habe dann eben auch einfach so gemerkt, hey, also ich habe dann dementsprechend noch ganz viel selbst gemacht, habe so gemerkt, es gibt nirgendwo, absolut nirgendwo ein Buch oder eine Seite, wo du gebündelt Übung hast für alle möglichen Gelenke. Es gibt immer nur so ein YouTube-Video, wo man sagt, hey, hier ist Mobility für die Hüfte oder sowas. Und dann hast du da zwei, drei Übungen und das war's. So, wenn ich jetzt aber sage, so ich will jetzt aber besser werden in Kniebeugen, welche Bildübungen übungen brauche ich dafür, weil mir eben die Wirklichkeit fehlt, um tief zu kommen, ähm, sowas gab es nicht. Und da habe ich dann immer gesagt, wegen, hey, wie cool wäre es, wenn man so ein Buch hat, wo man für jedes Gelenk diverse Übungen hat, wie so ein Übungskatalog, mit gleichzeitig Workouts, die empfohlen werden für gewisse Problematiken, weil wir werden eben immer fauler. Das ist leider so. Also gerade so die Bewegung im Alltag lässt bei sehr vielen extrem nach. Und ähm, die häufigsten orthopädischen Probleme, sage ich mal so, entstehen aufgrund von Bewegungsmangel. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich oder ist eben meine... Intention zu sagen, dass man aufgrund von Mobility oder mit Hilfe von Mobility dem so extrem entgegenwirken kann, weil man eben wieder für diese gewisse Bewegung im Körper sorgt und gerade eben diesen Alltagsbelastungen, die man hat, ähm, entgegenwirken kann, wie zum Beispiel das dauerhafte Sitzen am Schreibtisch. Wenn man sich da mal so ein bisschen die Statik anguckt, während des Sitzen sieht man eben, der Hüftbeuger ist dauernd verkürzt, die Brustmuskulatur ist, äh, ist verkürzt. Ähm, dann zum Beispiel auch unsere, unsere Hamstrings sind verkürzt. Und das alles sorgt langfristig gesehen für so extreme Probleme oder kann für Probleme sorgen. Und dem kann man eben entgegenwirken, natürlich einmal aufgrund von mehr Bewegung im Alltag, durch eben ähm, Spaziergänge etc. pp. oder eben auch Krafttraining, aber natürlich auch für Mobility-Training. So, und da kann man eben ganz gezielt sagen, man kann Mobility zum Beispiel Bewegungen in Hüftbeuger bringen, in die Brustmuskulatur, kann die wieder öffnen und kann dem eben gerade so solche Probleme entgegenwirken, wie Kopfschmerzen, ähm, Atemprobleme, weil gerade so diese eingeengte Brustmuskulatur kann eben langfristig für Atemprobleme sorgen. Ähm, oder diese Unbeweglichkeit im Hüftbeuger, da kann man so viel machen mit, mit Hilfe von Mobility. Und ähm, wie gesagt, habe ich dementsprechend den Mobility Guide damals entwickelt, und habe, wie gesagt, einfach so gedacht von wegen, hey, wie gesagt, ist ein cooles Buch und äh, gibt es doch nicht so. Und dann kamen so die ersten Feedbacks rein und da habe ich Gänsehaut bekommen. Also das war so krass. Ich habe ähm, natürlich an das Projekt geglaubt, an den Guide geglaubt. Ich glaube, an jeden Guide, den ich veröffentliche, davon ab. Aber auf einmal habe ich gesehen, hey, es funktioniert ja wirklich. Das war mhm. so auf einmal, was ich so, was einmal so, so, so als, als Feedback kam. Und da war zum Beispiel ein Mädel. Die hatte einen Autounfall. Ich erzähle die Geschichte immer, weil ich da immer Gänsehaut bekomme. Hat einen Autounfall seit zwei Jahren in der Rea Und muss jeden Tag Schmerztabletten nehmen, weil die solche Schmerzen sich sonst gar nicht bewegen kann. Und da habe ich gerade den Mobility Guide veröffentlicht. Und da hat sie gesagt, hey, was habe ich zu verlieren? Der kostet 35 Euro, kaufe ich einfach. Und hat sie mir auch geschrieben. Und da habe ich ihr gesagt, hey, mach das und das Workout jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Und dann hat sie mir nach zwei Wochen geschrieben eine lange Nachricht gesagt, Luisa, ich, ich bin dir für alles Mögliche so unfassbar dankbar. Sie muss einfach keine Tabletten mehr nehmen. Sie ist komplett schmerzfrei. Und auch Rea hat bei ihr nicht so viel gebracht wie zwei Wochen dieses Workout. Und das war so crazy. Ich habe so Gänsehaut bekommen von dieser Nachricht. Und sowas bekomme ich halt nur. Und daran kann man eben sehen, was sowas bewirken kann, wie gezielte Bewegung und Beweglichkeitsübungen, sei es eben auch Yoga, ist ja mehr oder weniger ähnlich wie Mobility, ähm, alles bewirken kann bezüglich orthopädischer Gesundheit. Und das deswegen ist für mich irgendwie so eine Intention zu sagen, Leute, ihr könnt gezielt selbst so viel für eure körperliche Gesundheit wirklich eigenständig machen. Deswegen, wie gesagt, ist so ein bisschen meine, meine Vision und, und Ziel, das mir an den Mann zu bringen.
1: Mhm. Was sind das dann für Übungen? Also was hat sie dann zum Beispiel für einen Plan gehabt, wo du gesagt hast, soll sie jeden Tag machen? Sind dann auch so ein bisschen Kraftübungen drin oder ist es wirklich hauptsächlich Beweglichkeit und, und Mobility?
0: Hauptsächlich wirklich nur Beweglichkeitsübungen. Es, ist halt, mhm. es sind halt dynamische Bewegungen, sage ich mal, so dynamische Dehnübungen, okay. kann man keine sagen. Keine statischen? Äh, keine statischen. Erklär vielleicht keine mal den statischen.
1: Unterschied für alle, die das nicht so wirklich unterscheiden können.
0: Also bei statisch ist es zum Beispiel so, dass ich eine gewisse Position statisch halte für ein paar Sekunden bis Minuten. Bei dynamisch ist es eben so, dass ich dynamisch in sogenannte Endbewegungspunkte reingehe und die eben mit so federnden dynamischen Bewegungen dann ähm, ja, absolviere. Das in der Hinsicht. Es gibt, ich habe zum Beispiel ein Guide jetzt ganz neu veröffentlicht, wo ich auch nochmal ganz genau auf die Unterschiede eingehe zwischen statisch und dynamisches Dehnen. Und da zum Beispiel auch in diversen Studien haben dynamische Dehnübungen deutlich, deutlich besser abgeschnitten als statische. Und statische haben in vielerlei Hinsicht manchmal sogar eher mehr Nachteile als Nutzen, muss man sagen. Ähm, deswegen empfehle ich immer, wenn man sich dehnt, immer dynamisch zu dehnen. Gerade was so um das Training herum anbelangt. Also da immer aufpassen mit statischen Übungen. Ähm, und deswegen ist es halt, ähm, ja wie gesagt, aufgrund auch vom Switching Guide, konnte ich jetzt noch mehr die Wirksamkeit von Mobility eigentlich unterstreichen.
1: Ich empfehle das auch immer vor, weil das ist ja oft die Frage, ich meine, jeder kennt, also nicht jeder, aber die Leute, die in dem Bereich arbeiten, kennen diese Studien zur Trainingsleistung und, den, und dem statischen Training. Also natürlich nicht alle, aber viele kennen diese berühmten ja. Studien und dann, deswegen ist ja auch immer die Empfehlung, kein statisches Dehnen. Und äh, da mhm. kam, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren kam diese eine Studie raus, also ich weiß nicht mehr, welche das genau war, ähm, wo die dann zum ersten Mal gesehen haben, okay, solange du dynamisches Dehnen dazu nimmst, tust du sogar diesen negativen Effekt vom statischen Dehnen auf die Trainingsleistung ähm, minimieren. Oder ich glaube sogar fast, die konnten ihn komplett, glaube ich, ähm, ja dadurch komplett auf Null legen, diesen negativen Effekt. Und das finde ich genau. eigentlich super interessant. Und wenn ich mich dehne, ich mache eigentlich auch immer nur dynamisches Dehnen. Und ich finde es auch immer so lustig, wenn ich irgendwie Fußball schaue oder so, und dann sehe ich, wie die sich aufwärmen. Und dann denkst du, okay, die haben
0: mhm.
1: professionelle Berater. Das ist ein Milliardengeschäft. Und die sind immer noch auf ja. diesem alten Trichter und stehen da dran in der Reihe und machen irgendwelche statischen Dehnungen vor dem Training. Und eigentlich, da kannst du jetzt auch sicherlich du noch ein bisschen mehr erzählen als ich, gibt es ja keine Verletzungsprävention aufgrund von statischem Dehnen. Also gibt es keine Evidenz genau. dafür, dass es irgendeine Verletzungsprävention hat. Das heißt, du könntest keine Ahnung, du könntest jetzt 150 Kilo Kniebeugen machen, wenn du das schaffst und ob du dich jetzt statisch dehnst davor oder nicht, würde deine Verletzungsprävention nicht erhöhen. Richtig. Genau,
0: äh, gen ja. richtig. Also tatsächlich kannst du sogar die Verletzungsrisiko äh, sogar noch steigern durch statisches Den, aufgrund dessen, weil die eben tonus reduzierend sein kann. Ja. Ne? Und dementsprechend, du bringst ja, ähm, du ziehst ja sozusagen die Aktin- und Myosinfilamente, ziehst ja so ein bisschen auseinander und dementsprechend können sie auch nicht optimal überlappen. Also die Muskelkontraktion für auch nicht optimal statt. Und auch das kann zu Verletzungen dementsprechend führen. Ähm, deswegen tatsächlich wirklich ähm, sagen, wenn man, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Turner bin oder ähm, Hürdenlauf mache oder rhythmische Sportgymnastik oder sowas, die müssen sich statisch vorher dehnen, nur um so ein bisschen Dehnungstoleranz zu trainieren. Die sollten aber dann tatsächlich Tonus erhöhende Übungen danach machen, wie du schon gesagt hast, danach eben direkt dynamisch, damit eben diese eben Verletzungspunkt eben dementsprechend dann äh, aufgehoben wird. Ne, also da, wie gesagt, äh, gerade was Verletzung anbelangt, ist tatsächlich Schadensystem eher kontraproduktiv.
1: Wie sieht für dich so ein optimales Warm-up aus?
0: Ähm, ich teile es immer in zwei Phasen ein. Erste Phase ist das allgemeine Aufwärmen, wo ich so ein bisschen das, den Kreislauf hochpusche, den Puls nach oben pushe, so ein bisschen Wärme in mein System bringe. Ähm, und vor allem, wenn ich mich auch mental darauf vorbereite, das ist dann dementsprechend fünf bis zehn Minuten auf irgendeinem Ergometer. Sei es eben Laufband, sei es äh, Crosstrainer, sei es Ruderergometer, irgendwie sowas. Wichtig ist eben nur, dass man irgendwas wählt, wo mehr als 60 Prozent der Muskulatur beteiligt ist. Und ähm, dann in der zweiten Phase ist das spezifische Aufwärmen. Danach habe ich eben dann Mobility-Übungen, wo ich genau die Muskeln und Gelenke mobilisiere und aktiviere, die ich im anschließenden Training eben auch beanspruche. Das ist eben auch ganz wichtig, ihr müsst nicht vor dem Training 30 Minuten Mobility machen. Das sehe ich so häufig, wenn ich denke, das ist komplett kontraproduktiv. Müsst ihr auch nicht. Äh, macht da zwei, drei, vier Übungen, wie gesagt, insgesamt fünf bis zehn Minuten, das reicht vollkommen aus. Und danach mache ich Aufwärmsätze bei den ersten Übungen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Bank drücke, mache ich dann eben Aufwärmsätze, zwei, drei Stück und taste mich dann mein Arbeitsgewicht dran.
1: Ich finde es auch krass, was man, wie man das unterschätzt, was manchmal die Mobility, gerade bei Übungen, also ich würde sagen, bei vielen Übungen brauche ich keine Mobility mehr, weil ich einfach die nötige Beweglichkeit schon aufgebaut habe und das aktive Training unterstützt ja die Beweglichkeit. Aber bei anderen Übungen, wie zum Beispiel bei einer Kniebeuge, finde ich es richtig krass, was der Unterschied ist, wenn ich meine, äh, meine Knöchel, meine Fußgelenke richtig aufwärme, mhm. mit, äh, mit dynamischen Dehnen wie anders die Übung ist und wie schnell das auch geht. Also das, wie du sagst, es ist nicht ja. eine halbe Stunde, sondern das ist vielleicht, das sind vielleicht zwei Minuten oder vielleicht sogar nur eine Minute, einfach dynamisches, denen dieser, dieser Muskelpartie, was für einen krassen Unterschied das dann auf die gesamte Übung hat, obwohl man denkt, also obwohl es ja eigentlich erstmal gar nicht so eine krass, so ein krasses Warm-up ist. Aber es macht so viel auswendig.
0: Definitiv. Und was ich auch immer sage, ist gerade ähm, so bezüglich Schultergesundheit. Ne? Also ein Schultergelenk zum Beispiel wird ja hauptsächlich muskulär stabilisiert. Vor allem da eben von der Rotatormanschette. Und wir machen ja sehr viele Bewegungen immer nur nach vorne. Und die, diese Innenrotatoren ähm, sind halt dauerhaft irgendwie aktiv und da herrscht so eine gewisse muskuläre Disbalance. Und deswegen sage ich auch immer bezüglich Schultergesundheit. Wärmt eure Tormanschette auf und da eben gerade die Außenrotatoren, damit eben da ähm, Schultergelenk schön geschützt wird. Mhm. Ne, das zum Beispiel. Ähm, genauso, ich mache immer Sprunggelenk-Mobility, ähm, gerade auch für Hüftbeuger mache ich super viel und eben auch dynamisch immer in die Kniebeugen reinzugehen und mhm. auch, dieses, ähm, auch für die Leiste super viel, um dieses diese Abduktion im Hüftgelenk oder dass meine, mhm. meine Hüfte Platz hat zwischen den Beinen, auch das dementsprechend äh, zu mobilisieren, super effektiv.
1: Machst du da so Side Swings immer? Das mache ich gerne dann für die Abduktion. Oder was machst du dann da? Ja.
0: Genau genau sowas. Oder was ich auch gerne mache, ist, ich gehe jetzt sagen in die Kniebeuge schon richtig rein und nehme dann meine Ellbogen und mhm. drücke mit den Ellbogen nochmal die Knie richtig auseinander. Ne, das zum Beispiel auch, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, da schön die Hüfte mit öffnen. Und damit man auch merken, dass man an sich die Kniebeuge viel geschmeidiger ausführen kann.
1: Wenn man jetzt ein bisschen beweglicher werden will, würdest du das eher vor oder nach dem Training machen?
0: Definitiv davor. Weil du davor so viele Vorteile hast oder haben kannst auf die Trainingsleistung. Ähm, da gibt es wirklich auch super gute Studien zu, die auch gezeigt haben, dass dynamische Bewegungen vor dem Training leistungssteigernd sein können, auch die Kraftleistung steigern können, weil wir durch diese Bewegung auch kurzfristig die Bewegungsradius erhöhen. Und man weiß ja auch, wenn du eben erhöhten Bewegungsradius hast, hast du auch einen höheren oder weiteren Beschleunigungsweg. Das heißt, du kannst mhm. zum Beispiel auch die Kraftleistung innerhalb der Übung auch steigern. Da würde mhm. ich immer empfehlen, Immer vor dem Training machen, definitiv, wir haben das eh schon abgehakt, profitiert dann noch von, von den ganzen positiven Effekten und man kann es danach machen, wobei es tatsächlich auch Studien genau zum Cooldown auch gibt, die auch zeigen, Mobility nach dem Training hat keinen wirklichen Effekt bezüglich besserer Erholung. Also wirklich hat es einfach nicht. Ähm, von daher kann man es machen für die Beweglichkeit, aber bezüglich der nation hat es keinen wirklichen Benefit. Mhm.
1: Wir haben jetzt schon, also wir haben fast alle auch die Fragen, die so kamen, behandelt, aber ein paar kamen noch, die fand ich richtig interessant, die würde ich dich gerne noch fragen und zwar war, das kam glaube ich ein paar Mal, wenn man wenig Zeit hat vor dem Training mhm. und das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. was für, was für Mobility-Übungen würdest du empfehlen, wenn man wirklich sagt, okay, weil das merke ich auch ganz oft im Coaching oder allgemein, wenn ich DMs kriege, dass Leute halt sagen, okay, ich habe halt einen stressigen Alltag und ich habe nur keine Ahnung, unter der Woche habe ich wirklich nur eine halbe Stunde Zeit so, oder eine Dreiviertelstunde zum Training. Was würdest du dann empfehlen, dass man so das Minimum macht?
0: Also erstmal wichtig, was beanspruche ich hier im Training erst einmal. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere heute Beine, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen das Sprunggelenk mobilisieren mit einer einzigen Übung. Und dann würde ich auf jeden Fall einmal die Hüfte öffnen, ein bisschen rumschwingen mit den Beinen nach vorne, hinten, seitlich, links und rechts würde einmal mehr oder weniger 20 Mal in die Kniebeuge gehen, meine, äh, die, mit den Ellbogen schön die, die Knie nach außen drücken und das war's. Das reicht. Mhm. Das sind zwei, drei Übungen, die man macht. Das sind zwei, drei Minuten maximal. Das würde ich machen. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere heute Oberkörper, dann würde ich auf jeden Fall die röder machen, definitiv, ähm, und da dementsprechend einfach nur die Außenrotation machen. Dann zum Beispiel mit dem Resistance-Band würde ich einmal mit dem, mit den Armen nach vor Körper und hinter den Körper gehen und das war's. Das sind auch zwei mhm. Übungen. Das reicht mhm. auch aus. So, und dann würde ich schon direkt einsteigen.
1: Hast du Erfahrung mit diesem Dead Hang? Weil das hat mir richtig geholfen bei Schulterproblemen. Das ist im Endeffekt nur, um die, den Latissimus äh, so ein bisschen aufzumachen, zu dehnen, damit eben die Reibung vom Schultergelenk nicht so da ist. Das habe ich das Gefühl, hat bei mir richtig, richtig viel geholfen.
0: Voll, voll. Und vor allem, was du auch machst, du ziehst die ähm, einzelnen Wirbelkörper auseinander. Heißt, du bringst mhm. so ein bisschen... Du bringst auch Kompression in dein, Dekompression bringst du in deine, deine Bandscheiben rein.
1: Also mhm. auch bezüglich
0: Wirbelsäulen, Gesundheit, super, super cool. Ähm, was man da auch machen kann, ist mit der Übung, du kannst ja dann auch in der Position effektiv in die Depression und Elevation ja, also kannst Du kannst dementsprechend auch ein bisschen dein Schulterblatt nach oben bewegen, dass du dann eben dieses gezielte, isolierte, bewegende Schulterblatt trainierst, was eben auch viele beim, bei Ruderbewegung nicht können oder eben auch bei Klimmzügen nicht können. Mhm. Das kann man damit mit der Übung super gut trainieren.
1: Ja, mache ich tatsächlich auch gerne dann so ein bisschen, um, um warm zu werden. Und ich habe das Gefühl, bei mir hat es damals, also ich hatte, eine, ich hatte schon zweimal richtig Schulterprobleme einfach. Es passiert einfach manchmal, wenn man, wenn man relativ schwer trainiert und es dann immer <lacht> zu spät merkt und äh, davor auch ein bisschen so das Mobility-Thema vielleicht ein bisschen schleifen lässt. Mhm. Ähm, und da habe ich auch mal gemerkt, dass diese Dead-Hangs vor dem Training Wunder wirken bei mir. Also das ist, gerade ja. für die Schulter habe ich das Gefühl, das ist die Nummer-eins-Sache, was mir persönlich für meine Anatomie scheinbar den, den Unterschied macht. Ja. Ja. ja,
0: man macht wahrscheinlich, dass man so für Distraktionen sorgt. Also man zieht, sagen zwei Gewebsstrukturen mehr oder weniger auseinander. Du hast ja einmal dementsprechend einmal das Schultergelenk, wo du dann einmal den Oberarmknochen auseinanderziehst mit eben dem Schultergelenk. Und das dementsprechend sorgt dann, wie schon gesagt, dass es eben so spannungsreduzierend ist innerhalb des Gelenkes. Und äh, bei den meisten sorgen eben die Schmerzen oder sind die Schmerzen aufgrund dessen, weil sie eben so eine muskuläre Disbalance haben und gewisse Engpässe innerhalb des Gelenkes. Mhm. Ne, und die wiederum sorgen eben für diese Probleme, wie dann zum Beispiel Schleimbeutelentzündung oder dass die Bizepssehne entzündet ist, weil eben das Schultergelenk, das Schulterdach oben so eng ist. Und da mhm. kann eben genau solche Übungen extrem hilfreich sein.
1: Ja, was würdest du sagen, und die Frage kam auch noch, die fand ich auch gut, und das hast du sogar selber vorhin schon angesprochen, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Aber was ist der Unterschied zwischen Mobility und Yoga?
0: Ähm, also ich sage immer, ähm, alles was Yoga ist, ist auch Mobility aber nicht alles, was Mobility ist, ist Yoga. Also du kannst mit ähm, Yoga zwar auch sehr, viel, sehr gut in der Wirklichkeit trainieren, bei Mobility kannst du noch ein bisschen spezifischer auf deine Problematiken eingehen. Das ist eben das Schöne dabei. Ähm, und bei Mobility arbeitest du eben auch sehr viel mit Widerstandsbändern, mit irgendwie Formroller oder mit solchen Geschichten. Ähm, und beim Yoga, wie gesagt, ist es auch eher viel mit Entspan also viel mit Entspannung, Mindset, mit Atmung, so allgemein eher allumfassend Entspannung für den Körper. Und Mobility geht es für mich eher gezielt Beweglichkeit trainieren mit gewissen Übungen, mit gewissen, Hilf mit gewissen Tools, die einem helfen können, das noch gezielter zu erreichen. Ähm, deswegen, wie gesagt, kommt man noch ein bisschen auf, die, auf, die, äh, auf das Ziel an, was man hat. Wenn man allgemein sagt, hey, ich bin beweglich, ich habe keine Probleme, dann Yoga, super. Wenn ich jetzt aber sage, boah, ich habe so einen verkürzten Hüftbeuger, dann kannst du gezielt Mobility noch ein bisschen mehr erreichen.
1: Mhm. Und Yoga hat ja eigentlich auch noch eine Kraftkomponente dabei, die man nicht unterschätzen sollte, wenn man bestimmte Definitiv. Arten Yoga macht. Einmal gemacht Definitiv. mit meiner Mama in so einen Kurs ja. mitgegangen und ich war oh, richtig kaputt schön. danach. Wirklich, <lacht> wirklich. Und ich mache viel mit meinem ja, Körpergewicht. Stimmt. Es war einfach eine ja. andere Belastung. Und... Ja, weil ich halt auch ein bisschen schwerer bin. So, halt spielt natürlich auch eine Rolle mit höherem Körpergewicht. Also, das Yoga ist nicht so easy, wie es dann oft so ist. Da kommt es natürlich auf die Art drauf an. Das war, glaube ich, Yoga Nidra. Ah, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall heavy.
0: Crazy, crazy. Aber ja, das ist halt, wie gesagt, und bei Mobility, was eben auch der Fall ist, du gehst bei Mobility sehr viel auf Problematiken ein. Also, du sagst zum Beispiel, hey, du hast Schulter-Impingement. Du kannst dementsprechend die Mobility-Übung machen. Oder du hast ähm, einen Rundrücken, mach die und die Übung. Heißt, also, du gehst ja sehr viel auf Krankheitsbilder ein. Das haben wir mit Yoga ja zum Beispiel gar nicht. Yoga mhm. ist ja eher allumfassend.
1: Das kam auch noch ein paar Mal und zwar: Was für Übungen hast du gegen Rückenschmerzen? Oder was würdest du empfehlen, was man bei Rückenschmerzen machen sollte? Mal ja, auch, also abgesehen davon, dass es, also von Krankheitsbildern, wenn es wirklich einfach nur so aus dem ja. Alltag entsteht.
0: Ja, also tatsächlich entstehen die meisten Rückenschmerzen aufgrund einer schwachen Rückenmuskulatur, tatsächlich. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, Fokus Rückenübung, definitiv im Krafttraining. Das auf, auf der einen Seite, dann natürlich auch erst ein bisschen so die Ursache herauszufinden, warum habe ich jetzt ganz genau Rückenschmerzen? Also wie gesagt, habe ich ja angesprochen, einmal eventuell schwache Rückenmuskulatur oder weil ich eben den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und die ganze Zeit diese typische C-Haltung habe mit nach vorne fallenden Schultern, äh, Rücken ist, ist rund und solche Geschichten und allgemein eben Bewegungsmangel. So, das sind eben so die, die Faktoren, die einspielen können. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, zum einen mehr Bewegung im Alltag, zweite ist Rückenmuskulatur stärken und das dritte ist eben dementsprechend für brustöffnende Mobility-Übungen zu sorgen. Das heißt zum Beispiel, ich lege mich seitlich auf den Boden, Beine 90 Grad Knie 90 Grad, so und dann die Arme sind auch 90 Grad vom Körper entfernt. Der obere Arm rotiert maximal zur anderen Seite. Da öffne ich dann dementsprechend schön die Brust und dabei schön atmen und kann eben so, so dementsprechend für diese, wie gesagt, Brustöffnung sorgen, was eben bei den meisten, Fallen, äh, meisten Fällen schon super, super viel bringt.
1: Mhm. Ja, gerade der Mus Muskulaturaspekt wird, denke ich, oft vergessen, dass halt einfach eine starke Rückenmuskulatur da viel ausmacht. Hast du irgendeinen speziellen Schreibtischstuhl? Weil du arbeitest ja auch viel im Sitzen wahrscheinlich.
0: Es geht so, ich habe, ich arbeite tatsächlich <lacht> sehr viel im Stehen, weil ich habe so so ja, cool. ja, ja ich hab so eine coole. Ja, ja, ich habe so eine coole Theke hier in meiner Küche da mhm. stelle ich meinen Laptop drauf und dann arbeite ich halt im Stehen. Ähm, ansonsten tatsächlich, da gibt es auch viele Studien zu, die eigentlich empfehlen, maximal 30 Minuten am Stück zu sitzen das ist so die, was am meisten so genannt wird, ähm, was für viele super schwer umzusetzen ist natürlich, ähm, was ich empfehlen würde, ist halt immer dynamisch in Sitzposition zu sein, also mal so zu sitzen, mal so zu sitzen, weil das Blödeste, was man für den Körper machen kann, ist dauerhaft eine Position zu haben, das mag der Körper überhaupt nicht, ist zum Beispiel auch beim Stehen so, auch mhm. beim Stehen dynamisch stehen, ne, wenn ich dauerhaft eine Position stehe, auch das sorgt langfristige Probleme im Körper, also da würde ich immer empfehlen, zu sagen, verändert eure Sitzposition regelmäßig.
1: Okay. Und das ist die letzte Frage. Wir haben jetzt ja viel über Training gesprochen, aber ein Großteil macht ja schon eigentlich auch von deinem Content ähm, Ernährung aus. Und da kam auch mhm. noch die Frage, und das finde ich auch immer sehr interessant, das zu hören, wie, wie das jemand so im Alltag macht, der sich so gut auskennt. Wie schaffst du das, das Ganze Jahr so in Form zu bleiben? Die Frage kam, und das würde mich auch interessieren. Wie ernährst du dich aktuell? Achtest du auf die Kalorien? Ich vermute jetzt mal, dass du die nicht zählst, sondern dass du das eher so ein bisschen nach Gefühl machst, einfach aufgrund der Erfahrung. Aber erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie du das aktuell machst.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass man für eine komplette Ernährungsumstellung sorgen sollte, und für mich ist es einfach ein Lifestyle. Also ich habe gar kein Verlangen mehr irgendwie nach Junkfood. Ich habe kein Verlangen nach diesen Basic-Süßigkeiten oder sowas, weil es ja schon so viele Alternativen gibt, dass ich halt da gar nicht in diese Cravings oder so reinkomme. Also da ist es wirklich, sorgt für eine gewisse Ernährungsumstellung. Und vor allem entwöhnt, nicht entwöhnt, aber gewöhnt eure Geschmacksnerven um. Wir werden ja all allmählich immer süßer und süßer, weil wir alles mögliche immer nachsüßen mit eventuell Geschmackspulvern, Süßstoff oder hier noch Proteinpulver rein, da noch Proteinpulver rein. Und das kann langfristig einfach so extrem die Geschmacksnerven ähm, genau an, diesen, an diese Süße eben gewöhnen, dass, immer, dass das Verlangen einfach immer höher wird. Und da sage ich auch, versucht so ein bisschen zurückzukommen in diese natürliche Süße, dass man eben sagt, ich süße eben dementsprechend mit Datteln, mit Apfelmark, mit Bananen solche Geschichten. Das ist der eine Punkt jetzt bezüglich Kalorien. Ich habe früher sehr intensiv Kalorien gezählt. Ich habe alles Mögliche abgewogen. Ich habe alles Mögliche getrackt. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel geholfen, einen Einblick zu bekommen, wie viel Kalorien hat irgendwas auf jeden Fall. Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mich irgendwie nicht mehr so viel geiseln in der Hinsicht. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber irgendwie hatte ich so für mich den Punkt. Ähm, habe dann gesagt, ich will, wenn ich irgendwann später Kinder habe und mit meinem Mann in der Küche sitze oder stehe, will ich nicht irgendwas alles möglich abwiegen und sagen, passe meine Kalorien rein. Da habe ich gesagt, ich will einfach irgendwann lernen, intuitiv zu essen und intuitiv herauszufinden, wie viel Kalorien mein Körper gerade verlangt. Ähm, und das ist eben super schwer am Anfang. Es fiel mir wirklich schwer am Anfang zu sagen, ich lösche meine, meine Tracking-App und zähle mir hier keine Kalorien mehr. Ähm, aber es ist unfassbar befreiend. Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man eben mal schon sehr lange macht und sich da so ein bisschen gefesselt fühlt, zu sagen: Lösch die App, befreie dich mal, lass mal los. Mhm. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, was ich immer sage: Das Wichtigste ist in der Ernährung, und dann zieht man es auch langfristig durch, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Das heißt, ich würde niemals empfehlen, Ernährungsformen zu wählen, die gar nicht in meinen Alltag passt, die ich auch gar nicht so wirklich präferiere, wie zum Beispiel, ich sage, ähm, ich mache es komplett. Low Carb, obwohl ich über alles mögliche Kartoffeln liebe und Nudeln liebe und Reis liebe, warum machst du es dann? So Und deswegen sage ich immer, ernähre dich bewusst, gönn dir auch am Tag was, erlaube dir was, du musst auf nichts verzichten, Versuch einfach nur gewisse Basics einzuhalten, indem du sagst, ich esse 500 bis 800 Gramm mindestens Gemüse und Obst am Tag, ähm, ich trinke ausreichend, ich komme auf meine Proteine am Tag, auf meine essentiellen Fettsäuren am Tag und dann allein schafft man es eigentlich schon, eine ausgewogene, bewusste Ernährung irgendwie zu integrieren und das auch langfristig durchzuziehen. Und ich gönne mir auf jeden Fall auch mal bei, bei Familienfeiern ein Stück Kuchen. Wenn mein Neffe Geburtstag hat, meine Schwester backt die geilsten Kuchen. So, back, dann esse ich natürlich, natürlich auch ein Stück Kuchen. Oder wenn man irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt ist, gehören gebrannte Mandeln auch dazu oder eben auch nur eine Bockwurst, eine Bratwurst. Aber wichtig ist da eben, die bewusst zu, zu äh, zu konsumieren und eben auch seine eigenen Grenzen zu setzen. Ich glaube, das verlernen auch viele, statt eben eine ganze Tafel Schokolade zu essen, nur zwei, drei Stück mal zu essen, weil mehr will der Körper auch eigentlich gar nicht. Und Was dann eben danach ist, einfach nur dieses sinnlose reinstopfen und da mal wirklich eigentlich zu selbst zu sagen und zu sagen, hey, hier, komm, mal ein bisschen Grenzen setzen. Und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen die Erfolgsformel, der Spaß an der Sache und diese 80-20-Regel eben, die ich sehr gerne implementiere.
1: Ich auch, weil das größte Problem, was ja dann entsteht, wenn man diesen harten Verzicht hat, ist dann eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man nicht in der Lage ist, ein, zwei Stück Schokolade zu essen. Und man ja ständig darauf verzichtet und nicht wie du jetzt sagst, okay, wenn ich da bin und einen Kuchen esse, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann ist es auch nicht negativ. Aber genau das führt ja dann dazu, dass du nicht das Gefühl hast, dass du was aufholen musst, wenn das dann mal der Fall ist, dass du es essen kannst. Und das machen ja, ja viele falsch, ja. dass sie es sich halt nicht erlauben, weil es ist, wie du sagst, es wird ja gerade auf Social Media nur noch alles mit Süßungspulver und alles, was nur ein bisschen Zucker und ein bisschen Kalorien hat, ist schlecht. Und ähm, das nicht. führt dann natürlich dazu, dass du... Dass du so richtig Angst hast. Und du hast, das finde ich auch cool, du hast ja diese Bowl of Happiness, die machst du ja auch noch regelmäßig, oder? Genau, so, genau. Das, das machst du ja schon eh, genau, e also das, das, ich, seit ich dir folgen machst du das Ewigkeiten. schon. Ewigkeiten.
0: Ja. ja. Also da wollte ich auch gerade hinaus, ähm, weil ich tatsächlich war ja damals auch in einer Phase, wo ich zwei Jahre komplett No-Carb gemacht habe. Also ich habe wirklich keinerlei Kohlenratte gegessen, also abgesehen natürlich von Gemüse und sowas. Aber ich gegessen von solchen Sachen wie kein Brot, keine Kartoffeln, kein Reis, wirklich gar nichts, gar nichts, auf gar, auf gar keinen Fall Zucker, ähm, Ende vom Lied war, ich habe eine, eine extreme Angst gegenüber Kohlenhydraten entwickelt und Zucker und sowas. Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, ich war damals in dem Sprech auch in Therapie. Also da bin ich einfach ganz offen und ehrlich. Und ich würde es auch jedem mhm. empfehlen, der in der, der in der Situation ist, auf Find jeden Fall auch gut. zur Therapie zu gehen. Ähm, und dann habe ich irgendwann genau mit der Boy of Happiness angefangen und habe mir eben gesagt, ich gönne mir jetzt mal am jeden Tag, einmal am Tag, gönne ich mir jetzt mal genau sowas. Und gucke, was passiert. Weil ich kann ja immer, ich kann ja jederzeit abbrechen. Wenn ich merke, mhm. ich werde von auf morgen auf einmal auch, dick, esse ich, esse ich halt morgen ja. keine Boil of Happiness mehr, so in der Hinsicht. Und ich habe halt super schnell gemerkt, ähm, es passiert da halt gar nichts. Also wirklich 000. Null, null, null. Und es hat meiner Psyche aber super gut getan, weil ich wusste, ich kann mir jeden Tag, kann ich mir abends was gönnen. Das heißt, ich hatte am Tag gar kein Verlangen, kein Heißhunger, weil ich wusste, Hey, ich habe jetzt Bock auf Schokolade. Heute Abend kommt die Bowl of Happiness. Er sitzt heute, heute Abend an der Bowl. Das ist doch voll easy. Und wenn ich dann irgendwie, ähm, auch ganz viele Klienten haben das auch implementiert ähm, bei, äh, bei ihrem, bei, in, ihrer, in ihrer Ernährung. Und die haben auch gesagt, sie haben gar keinen Heißhunger mehr. So gar nicht, gar nicht mehr, weil sie sich abends immer diese Bowl of Happiness gönnen. Und immer ganz genau wissen, von wegen, hey, ich kann mir jeden Tag, kann ich mir wirklich was gönnen. Und es passiert gar nichts und ich kann trotzdem genießen. Und das ist, ich, so eine kleine Erfolgsformel, die ich selbst entwickelt habe und die sehr, sehr vielen Leuten hilft, auf jeden Fall, aus eigener Erfahrung.
1: Mhm. Finde ich richtig gut. Machst du es dann so, dass, weil so wie du dich jetzt ernährst, so machen es eigentlich die meisten Leute, die einfach ein bisschen oder nicht ein bisschen, die relativ viel Erfahrung haben. Das finde ich auch am, am sinnvollsten. Also ich sage immer, Kalorienziehen ist halt ein Tool, das dir was beibringt und dann machst du es für eine Zeit lang. Und ich finde auch, dass tatsächlich fast jeder das mal gemacht haben sollte, weil... Natürlich Fall. mit den richtigen Strategien und ich empfehle das auch immer mit Ranges, weiß, dass ich sage, okay, plus minus 100 Kalorien, Makros sind egal, Hauptsache Protein und Kalorien passen oder erstmal nur Kalorien, einfach das in einem entspannteren Frame, dass gar nicht erst so Probleme entstehen wie bei dir und bei mir auch, also bei mir sind damals auch so Probleme entstanden, eben aufgrund der falschen Strategien, aber das ist wie mit allem mhm. anderen, manche können ein Glas Wein trinken und andere werden Alkoholiker. Das heißt ja nicht immer, dass das Tool dann das Falsche ist, sondern dass halt die, die Art und Weise, wie man herangeht oder auch die eigene, ähm, die eigene Voraussetzung, weiß man ja auch, dass es Gene gibt, die Alkoholismus fördern, genauso wie ich sage, bei manchen Menschen, wenn du so bist, so extrem kontrollierend, extrem exzessiv und vielleicht auch andere mentale Struggles noch hast, dann ist vielleicht das Kalorienzählen aktuell für dich nicht die beste Möglichkeit, aber im Grunde genommen finde ich es halt ein geiles Tool zum Lernen, aber dann fängt man irgendwann, wie du sagst, halt so intuitiv, wobei es halt auch immer gibt ja so intuitiv und das, was du machst, ist ja vielleicht intuitiv, aber du weißt trotzdem, was du isst, ja, also ja. ist ja nicht so, dass du nur nach Gefühl isst, sonst würdest du vielleicht auch ab und zu mal zu viel oder zu wenig essen, aber was mich dann interessieren würde, ist, wie machst du es dann mit deinem Gewicht, wiegst du dich aktuell oder schaust du eher auf die Form im Spiegel, wie was ist dein Feedback-Tool, dass du trotzdem weißt, okay, ich übertreibe es gerade nicht oder vielleicht auch manchmal, ich esse zu wenig? Dass es einfach ja. in eine Richtung läuft, die du dir vorstellst.
0: Tatsächlich ähm, ist für mich so ein bisschen ähm, der Fortschrittsmesser das Train die, die Trainingsleistung. Wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel merke, ich fühle mich irgendwie schlapp im Training oder ich kann mich momentan überhaupt nicht steigern, weiß ich einfach, ich esse momentan einfach ein bisschen zu wenig. So, das ist einer und auf jeden, auf jeden Fall das, das Spiegelbild, das okay. definitiv. Also da merke ich immer schon direkt von wegen, hey, irgendwie bin ich momentan mega definiert im Bauch. Da weiß ich immer schon direkt von wegen, okay, das ist einfach gerade zu wenig Kalorien, die ich zu mir nehme. Ähm, oder, also ich wiege mich natürlich auch regelmäßig, das natürlich auch. Es kann eben sehr gut sein, um so ein bisschen zu schauen, wo ist irgendwie gerade die Tendenz, wo, wo geht die hin? Da würde ich auch immer eine Waage empfehlen, auf jeden Fall. Wichtig ist dann eben, sich regelmäßig zu wiegen, wenn nicht sogar eben täglich und dann Wochendurchschnitt zu bilden. Davon fange ich jetzt mal ab. Aber wie gesagt, für mich auf jeden Fall ist es eher, wie ist meine Leistung im Training? Das ist eine und mein Spiegelbild. Das sind so die, die Referenzen, die ich immer ganz gern nutze.
1: Mhm. Krass, weil also Trainingsleistung schaue ich bei mir. Fast gar nicht, wobei ich weiß auch immer ungefähr, wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Aber ich glaube, das Spiegelbild ist so fast die beste Tendenz, wenn man so viel Erfahrung hat. Aber auch Wiegen finde ich super wichtig, weil das Spiegelbild kommt ja immer so ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, das verändert sich ja dann ja. in eine Richtung, wenn es dann schon zu spät ist. So. Und stimmt, auf der Waage siehst du es wieder. halt doch ein bisschen ja. schneller. Aber ich denke, wenn man seinen Körper so gut kennt und so viel Erfahrung hat, dann ist es auch irgendwann einfach eine Gefühlssache. Also man weiß dann, wann Voll. man zu viel ist. Aber es gibt auch, also es gab auch bei mir Situationen im Lockdown, wo es mir ehrlich gesagt aber auch ein bisschen egal war, ähm, wo ich dann halt zu spät gemerkt habe, okay, du solltest vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Bewegung, ein mhm. bisschen weniger ähm, Nahrung haben. Und äh, da wäre halt regelmäßiges Wiegen dann doch das, das akkurateste Werkzeug, um das schnell festzustellen. Oder halt Umfänge nehmen es auch ganz, auf, ganz auf jeden, hilfreich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen die individuelle Psyche da so ein bisschen mit reinspielt. Von wegen, wie reagiert man auf die Zahl auf der Waage? Ich glaube, die einen sind da so, wie wir beide, wo wir etwas sagen, von wegen okay, in welche Richtung geht das gerade? Wie ist gerade Status Quo? Andere wiederum lassen sich ja halt extrem davon beeinflussen. Und das ist eben so ein bisschen, wie gesagt, so eine individuelle Geschichte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich denke auch, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall ist regelmäßiges Wiegen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, um zu gucken, wo geht die Tendenz gerade hin?
1: Ja, und finde ich, sollte man ja auch lernen, ich sage das immer, weil so viele haben Angst vor dem Wiegen, ich habe das auch ganz oft im Coaching oder hier im Podcast so als Frage und ich finde das so, so wichtig, dass man auf der einen Seite klar kann man sagen, hey, wenn es wirklich gar nichts für dich ist, dann mach was anderes, nimm Umfänge, Bilder, aber das ist ja im Endeffekt das Gleiche, das ist nur auf eine andere Art und Weise, spiegelt das was dich stört ja wieder und zwar irgendwelche Veränderungen, die du überinterpretierst oder die du nicht richtig einschätzen kannst und ich finde es immer wichtig, wenn man mit irgendwas, was rational gesehen kein wirkliches Problem ist, ein Problem hat, dann sollte man eher lernen, diese Angst zu konfrontieren und dadurch mhm. eben die Angst davor abzu, ähm, abzulegen, weil ich denke halt, dass für die meisten nicht die Lösung ist, gerade die das Gewicht kontrollieren wollen und das ist halt, denke ich, in unserer westlichen Zivilisation notwendig, dass man irgendein Tool hat, um ein Feedback vom Körper zu haben, weil Sonst wird es, und da gibt es ja auch einige Studien, dass Nummer eins für Gewicht nach der Diät halten, wiegen, regelmäßiges Wiegen ist. Und ähm, ja, da finde ich es ja. halt wichtig, dass man, dass man wie du sagst, dass man halt, wie wir beide das dann objektiv anschauen kann. Und das, denke ich, kann man auf jeden Fall lernen. Man muss halt die richtige Strategie, wie bei allem haben, und, und lernen, Wassereinlagungen und sowas halt einfach zu ignorieren und einen Wochendurchschnitt bilden. Das fand ich auch ein sehr guter Punkt. Das empfehle ich auch immer, damit man dann halt, lernt, das Ganze irgendwann objektiv zu interpretieren und das funktioniert eigentlich immer. Man muss es halt einfach wie alles andere auch lernen.
0: Definitiv. Also ich glaube, da spielt in fast wie in jedem Bereich das Mindset so eine extrem wichtige Rolle. Ähm, wie schon gesagt, hast, so dieses Lernen damit umzugehen und vor allem sich selbst mal zu fragen, warum triggert mich diese Zahl auf der Waage so, warum ist diese Zauber der Waage für mich so entscheidend gerade. Und warum zieht es mich gerade so runter? Weil ich meine, es gibt so viele Bilder, die man irgendwie zum Beispiel bei, bei Google findet, wo man äh, so eine Karikatur hat, wo verschiedene Frauenkörper drauf sind mit dem gleichen Gewicht, mhm. aber halt komplett unterschiedlich aussehen zum Beispiel. Und das zeigt ja auch wieder, dass die Zauber der Waage absolut nichts aussagt. Zum einen natürlich, wie der Körperbau ist, zum anderen aber auch, ob man gesund oder ungesund ist. Genauso, ob man hübsch ist oder nicht hübsch ist. Das sagt überhaupt mhm. gar nichts aus, wie, wie du schon gesagt hast, komplett objektive Zahl da auf dieser Waage. Und deswegen sollte man da vor allem auch an der Psyche auch so ein bisschen arbeiten, wenn einen das so extrem triggert. Da ist nicht das Problem, die ist auf der Waage, sondern eher das Problem im Kopf. Mhm. Und ähm, da würde ich, wie gesagt, allgemein jedem empfehlen, das Mindset ist in jeder Hinsicht der Grundpfeiler in allen Dingen, sei es bei der Ernährung, sei es beim Muskelaufbau, sei es bei beim Erfolg in, in der Arbeit, das spielt so eine entscheidende Rolle. Und da würde ich immer empfehlen, immer daran zu arbeiten.
1: Das ist der letzte Punkt, den ich, der mich jetzt wirklich nur interessieren würde. Wie machst du das? Oder hast du da irgendwelche Empfehlungen, wenn man sich gerade an? Also nicht nur Frauen, es trifft sicherlich auch Männer, oder nicht nur sicherlich, trifft auch Männer, aber wenn man sich an anderen Personen, gerade auf Social Media, so ein bisschen orientiert und das einen runterzieht. Kennst du das oder was würdest du generell empfehlen, wie man sich da mental positionieren sollte, damit man das ein bisschen besser im Griff hat? Weil das ist ja schon was, was, denke ich, fast mittlerweile jede Person betrifft.
0: Definitiv. Also ich spreche mich da jetzt auch nicht raus. Natürlich habe ich auch Situationen im Leben gehabt, wo ich gewisse Personen auf Social Media sehe und sage, von wegen Bombenfrau, die sieht so gut aus. Und ich will auch genauso einen Körperbau haben. Bis man irgendwann realisiert, ich kann niemals so aussehen wie sie, weil sie erstmal einen komplett anderen Körperbau hat. Genetisch kann ich da einfach gar nicht, oder anatomisch gesehen, kann ich einfach gar nicht genau ihre Figur haben. Und das andere ist eben auch, ähm, diese Person wird auf jeden Fall auch Probleme haben in ihrem Leben. Und nur weil sie jetzt irgendwie so einen tollen Körper hat, heißt es nicht, dass sie glücklich ist oder dass sie keine Probleme hat. Und ich glaube, das, da muss man einfach so ein bisschen mh, ja, ehrlicher sein in der Hinsicht und sich eben auch sagen von wegen, hey, ich bin mit ich bin einfach einzigartig, so wie ich bin. Und ich sollte versuchen, das bestmöglich aus meinem Körper rauszuholen. Und natürlich ist es auch schön, bei andere Person zu sehen. Das sollte man aber eher als Motivation sehen und sagen, hey, ähm, ich versuche, wie gesagt, die beste Version meiner selbst zu werden. Und sehe alle anderen eher so ein bisschen als Motivation und Inspiration. Und ähm, ja, das hat mir zumindest so ein bisschen geholfen. Und ganz wichtig auf jeden Fall sich Hilfe suchen. Das brauchte ich natürlich mhm. auch. Also, ich habe eine Heilpraktikerin, mit der ich jetzt schon seit zwei Jahren arbeite und das brauchte ich auch. Also, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wir vergleichen uns super, super gerne und wenn wir uns vergleichen, passiert immer derselbe Mechanismus, nämlich wir sind immer oder wir stellen die andere Person über uns und reden uns selbst immer schlecht. Das heißt, wir mindern unseren Selbstwert, immer wenn wir uns vergleichen. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, redet mit irgendjemandem, versucht an einem Selbstwert zu arbeiten und dementsprechend so diese, ich sage immer gerne, die Selbstliebe in sich selbst eben zu finden und sich einzugestehen, dass man genau richtig ist, genau so, wie man ist. Und man selbst ist so einzigartig und erst die Macken und Kanten in einem selbst machen einen einzigartig und keiner ist so wie man selbst. Und ich glaube, als ich das realisiert habe, erst dann, habe ich auch die Zufriedenheit und dieses Glücklichsein erst ausgestrahlt? Und erst das macht er jetzt auch erst, erst hübsch, finde ich zumindest.
1: Mhm. Finde ich ein gutes Schlusswort. Deine Guides findet man auf deiner Website, oder?
0: Genau, genau, auf meiner Website findet man die. Ähm, genau. Die heißt? Gerne vorbeischauen. lu-coaching.de. Okay,
1: verlinke ich natürlich alles. Instagram ist dein Handle? Äh, jetzt, äh,
0: genau, ist luisa.maxim maxim
1: ausgesprochen okay. schaut auf jeden fall vorbei ähm, wie gesagt ich finde dein content mega cool und ähm, vielen, auch vielen einige der, eine der wenigen personen meiner meinung nach auf social media gerade im deutschen bereich ähm, die weiß wovon sie spricht und nicht einfach nur ähm, ja, gut aussieht oder gut trainiert oder so sondern das halt auch den, den content richtig macht deswegen schaut unbedingt vorbei wird natürlich alles verlinkt dann danke fürs Zeitnehmen. nehmen wird doch ein bisschen länger als geplant <lacht> Aber, ähm, hat sicher, wird sicherlich vielen helfen bin ich mir ganz sicher ja, Das darf
0: auch wie gesagt auch, auch von mir vielen 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 Dank und vielleicht ja bis zum nächsten
1: mal Ja auf jeden fall können wir gerne irgendwann nochmal machen ähm, ja okay danke an alle fürs Zuhören, bis zum nächsten mal ciao